0: Hallo und herzlich willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zurück. <lacht> Ein neuer Beginn. In der heutigen Folge machen wir mal wieder einen kleinen Kaffeeklatsch mit Q&A. Ähm, ihr habt wieder Fragen gestellt auf Instagram und wir beantworten einmal querbeet, wobei diesmal nicht ganz so quer, querbeet, wir haben uns ein bisschen sortiert ja. vorher, weil wir jetzt schon öfter ein Q&A hatten und ähm, so also gar
1: keine Struktur dahinter war. Genau und weil sich ja auch, Fragen
0: wiederholen. Ähm, also für alle, die vielleicht auch neu in dem Podcast sind oder den jetzt gerade neu entdeckt haben, vielleicht einmal nach unten scrollen und mal gucken, welche Themen wir auch schon mal abgearbeitet haben. Zum Beispiel Beikost haben wir schon ganz arg viel gemacht. Aber wir werden es jetzt auch einfach mal immer mal wieder verlinken, weil ich glaube, das geht einfach runter, genau. weil es inzwischen doch recht viele Podcast-Folgen sind. Ja, die erste Frage, die uns gestellt wurde, war eigentlich, wie geht's uns momentan? Also wenn ich von mir ganz kurz berichten kann, mir geht es gerade viel besser als gestern. <lacht> <lacht> ähm, ich war ja krank gestern, also ich hatte einfach einen Magen-Darm-Infekt. Den habe ich von meinem Kind bekommen, mitbekommen, meine Mutter auch. Es war wirklich Horror, ein Tag. Aber Gott sei Dank sind ja solche Magen-Darm-Geschichten immer nur sehr kurz. Und ähm, ja, heute geht es mir auf jeden Fall um einiges besser. Ähm, genau, und sonst muss ich aber eigentlich sagen, dass ich gerade schon ein bisschen gestresst bin. Also es ist gerade irgendwie bei mir extrem viel, ähm, weil wir jetzt gerade in der Endphase unseres Hausbaus sind und da habe ich einfach jede Woche auch noch Termine dazu ähm, mit irgendwelchen Teppichen, die noch ausgesucht werden müssen, Vorhängen, also wirklich einfach, jetzt ist ein schöne Termine, aber es ist halt immer irgendwo, wo ich dann sein muss und wo ich ohne Kind sein muss und ich habe zwar äh, ja noch unser Au-pair, aber ich habe halt auch zwei Kinder und es ist nicht so einfach, auf beide Kinder gleichzeitig auf, aufzupassen, weil die unterschiedliche Schlafenszeiten haben. Das heißt, immer wenn man dann das eine Kind ins Bett bringt, ist das andere noch wach und wie soll man das dann machen und so. Und deshalb es ist es extrem viel Organisation und deshalb bin ich gerade zurzeit so ein bisschen unter, unter so einer Dauer Spannung und ich verliere auch so ein bisschen die Übersicht über meine Termine und es nervt mich ein bisschen. Hm. Also, weißt du, wenn jetzt die Anahita mich so fragt, so, ja, wie sieht es nächste Woche aus mit, mit Zinsheim? Wir wollten irgendwann mal in die Therme mit den Kindern. Ich finde einfach keinen Termin. Also, ich, ich, ich habe nie mal einen kompletten halben Tag, Tag wo frei, kein, wo nichts, wo, wo, genau, drin wo, drin wo ist. jetzt nicht irgendjemand bei uns in die, unsere Vermieter kommen halt auch noch die ganze Zeit zu uns in die Wohnung jetzt und wollen die ja neu vermieten und dann kommen da irgendwelche Gutachter, dann mit der Versicherung müssen wir Sachen klären, mit dem Parkett, mit dann kommen Schreiner vorbei, dann wird ein Abschleifversuch gemacht, dann muss ich irgendwie packen, dann muss ich den Keller ausräumen, muss im neuen Haus ständig irgendwelche Entscheidungen treffen und das sind ja auch alles Entscheidungen, die jetzt schon auch ein bisschen, ähm, Überlegzeit mitbringen oder wo man jetzt nicht so hoppla hopp mal kurz am Handy das entscheiden kann, sondern wenn man so ein Angebot bekommt, dann muss man das schon auch richtig lesen. Ähm, genau deshalb ist es einfach übertrieben viel und ich bin einfach nur froh, wenn Mai ist, weil dann hm. ist so alles vorbei. Dann ist alles mhm. so vorbei oder eigentlich ist, wir haben jetzt halt den Umzug auf Mitte März festgelegt oder mussten den jetzt da festlegen, ob das Haus jetzt fertig ist oder nicht. Und das, wir wissen auch nicht, müssen wir da noch eine Weile ins Hotel gehen, weil wir die Wohnung freimachen müssen, wegen diesem scheiß Parkett in der Wohnung, das unser Hund zerschreddert hat. Und ja, dann gehen wir Gott sei Dank Ende März gehen wir dann noch für drei Wochen nach Florida wieder. Das ist zwar ein schöner Ausblick, aber bis dahin muss halt der Umzug vonstatten gegangen sein. Und dann kommen wir zurück in ein nicht eingerichtetes Haus, wo irgendwie die Hälfte fehlt oder dann die Möbel nicht rechtzeitig ankommen. Deshalb müssen wir die alten Möbel jetzt mit, mit umziehen oder doch nicht. Also dieser ganze, ja, dieser ganze Ballast ist gerade einfach noch zusätzlich zu dem ganz normalen Wahnsinn, den man halt einfach mit zwei Kindern und einem Hund hat noch dabei. Wobei der Hund ist gerade mein kleinstes Problem, weil die mmh. Carrie ja bei uns ist. Die arbeitet allerdings jetzt ab morgen auch wieder. Ähm, die wird sich schon auch morgens noch um den Hund kümmern können und so, also es fällt auf jeden Fall ein, einmal weg. Ähm, das ist eine riesen Entlastung, sonst also wäre es gerade echt hammerhart. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Oh ja, scheiße. Äh. Ich baue lieber äh. nie ein Haus. <lacht> nee, also wirklich, das habe ich an Oliver gesehen. Also wie viel das einfach, also stressig gerade. Also klar, ich wünsche mir, ich würde mir das natürlich schon sehr wünschen für einen Max, so ein eigenes ähm, Haus oder halt so… Weil was Eigenes. Genau, weil ja. ich, also was Eigenes, also keine Mietwohnung, weil ich das halt von mir weiß, dass mein richtiges Zuhause ist halt einfach das Haus, wo man quasi aufgewachsen ja. ist. Und es ist schon schön, da nach Hause zu kommen. Ja, und
0: immer wieder nach Hause Ja,
1: also ich kommen. meine, ich gehe nicht so selten nach Hause, weil… Ähm, nicht so oft. Ja, weil meine Mama da ja nicht mehr wohnt und ich bin ja eher so ein mama -Kind. Ich gehe jetzt halt in die Wohnung zu meiner Mama. Ich fühle mich da auch voll zu Hause, weil meine Mama ja da ist. Aber es ist einfach was anderes, ja. ins richtige Zuhause zu kommen. Das heißt, das würde ich mir schon tatsächlich für einen Max wünschen. Deshalb sind wir da auch wirklich auch noch dran, ähm, ja, am Suchen. Aber ich glaube, so ein Haus wäre an sich nichts für mich. Also A, ist das in Stuttgart, ja. Ja. <lacht> Abartig. <lacht> <lacht> ähm, und man
0: muss es halt auch erstmal
1: finden und ja. also wir, ja. wir müssen
0: sagen, dazu sagen wir hatten da wirklich einen Glückstreffer mit einem ja. Haus das nicht auf dem Markt war und somit
1: sonst findet man das gar ja gar nicht ja und
0: dann bieten die Leute sich gegenseitig auch noch hoch ja. und dann kannst du es irgendwann wirklich nicht mehr bezahlen
1: ja. Ähm, aber sonst geht es ähm, uns tatsächlich richtig gut. Ähm, diese Woche ist tatsächlich bei mir jetzt endlich wieder ein bisschen stressfreier. Ja, du hast mir, als wir ja. gefragt
0: haben, ja, wann können wir Podcast aufnehmen? Und ich so, okay, ich kann Dienstag Vormittag von da bis ja. da, wenn ich jetzt nicht gerade noch kotzen ja. muss, dann können wir es da machen. Und die anderen da so, ich kann jeden Tag. Ich habe diese Woche
1: gar keine Termine das und das geil. ist richtig geil. Also klar, ich muss so meine normalen Sachen abarbeiten. Ich bisschen schleifen lassen. <lacht> aber, aber du hast ähm, keine zusätzlichen Termine. Nee, ich habe keine zusätzlichen Termine, die ich jetzt irgendwie einhalten muss. Und das ist schon entspannend jetzt nach den letzten Wochen, muss ich sagen. Ich genieße es gerade richtig, auch mal wieder zu Hause ein paar Sachen einfach zu erledigen, ja. die sonst halt auch immer Boah, so kompliziert bleiben. liegt halt bei mir auch rum. Weißt, mhm, und ich will auch zum Beispiel den Keller endlich hinkriegen. Ich habe es jetzt mal für Donnerstag eingeplant, da den ganzen Tag ja. den Keller auf Vordermann zu bringen. Ähm, sonst, Max geht's auch super. Toi, 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 er ist gesund. Ich bin richtig froh. Er ist gerade auch wirklich super, super lieb und ähm, ausgeglichen. Ähm, ja, mit Jörg ist alles super. Also, Anahita geht's gut. Ich bin gesund. Ich bin noch. Mhm. Meine ich Familie ist gesund. Vor dir. Ja. Also, ich kann mich tatsächlich gar nicht beschweren.
0: Nee, ich kann mich auch, nicht, also ich meine, es ist ja alles Luxus, ja. Also ja, ich, darf, ich kann ja auch sagen, ich darf. darf ein Haus einrichten, ich darf mir Möbel aussuchen. Natürlich, aber, es aber ist trotzdem halt,
1: ist es einfach für den Kopf. Genau, es das ist ja immer ist ständig, so eine Technik. Das ist, das ist, ist Load. Load, genau. genau. Das ist hier ständig im Kopf. Ich habe irgendeine Aufgabe zu erledigen. Ja. Aber jetzt fangen wir mal an mit den Fragen. Eine der häufigsten Frage war, wie wir quasi diese Mummy Gang kennengelernt haben, beziehungsweise <lacht> wie, wie wir beide quasi die anderen zwei kennengelernt haben. Ja.
0: Also die Alex kann ich tatsächlich schon vorher. Ja. Die Alex habe ich damals kennengelernt durch den Hund. Die Alex kennt die Olivia auch schon länger so, als also mich. Genau, also ich kannte die, die, Alex kennengelernt, da kam der Bailey als Welpe zu uns. Da sind wir immer in derselben Gegend spazieren gegangen. Sie hatte damals auch ein Welpe. Und dann haben wir uns da kennengelernt und waren dann halt immer mal wieder zusammen mit den Hunden laufen. Und irgendwann haben wir das gemeinsame Weintrinken für uns entdeckt
1: und saßen dann Stimmt, stundenlang. Stimmt, ey. Alter, ihr hattet immer... Wir haben uns immer auch rein reingelernt. Und gelernt. geraucht. Ja, genau. Alter. Stimmt, so ich dich kennengelernt? Ja. mir jeden Anfang bei Kohn ein Foto geschickt. Ja.
0: Gott. Wir hatten echt eine kleine Alkoholikerphase. Also jetzt nicht, wir ja, haben uns jetzt nicht besoffen ja. Ja. oder so, aber wir haben halt immer ein Glas Wein zusammen getrunken. Und ähm, die Alex hat auch so ein Phänomen, wenn die Alex einmal bei euch ist, dann... Ähm, die geht auch noch Die geht nie wieder, die bleibt für immer da. <lacht> <lacht> und das war aber, also die ist einfach, die Alex ist übertrieben lustig.
1: Ja, die ist schon Die hat ja. wirklich einen
0: Humor, da ähm, könnte ich mich halt wegschmeißen. Ähm <lacht> und genau, und dann bin ich... Habe ich dann Anahita kennengelernt und die Alex war halt dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ihr euch kennengelernt ähm, habt.
1: Also wir hatten uns kennengelernt und dann waren wir halt plötzlich schwanger zusammen. Und dann kam die das, Alex auch hinterher. Genau, das hat uns ziemlich verbunden und dann wurde die Alex aber auch irgendwie schwanger. Also unsere
0: Kinder sind genau
1: immer drei Monate, drei Monate auseinander. auseinander. Genau. Aber am Anfang war es schon eher tatsächlich so, dass wir haben ja selten was zu dritt gemacht also ja. es war eher so dass du es mit, entweder mit ja. Alex gemacht hast oder ich mit dir aber es war nie so dass jetzt also dass zu du und dritt was ja, gemacht, genau. oder du und Alex das, alleine auch nicht keine Ahnung wie das kam wie kam das ich kann es gar nicht genau beschreiben also ich glaube tatsächlich es kam mit Michaela ja ja dann kam Weil Michaela ich hab, äh, das Michaela kennengelernt also die ist schon ganz lange Pulsmitglied und wir wir hatten, kennen eigentlich Michaela schon ziemlich lang. Ja, halt vom Hallo-und-Tschüss-Sagen-Impuls. Genau. Und weil sie auch einen Matti, also ihren Sohn, auch hier in der Kinderbetreuung hatte und ich ja einen Max auch früher vor der Kita, nur hier in der Kinderbetreuung. Und dann waren die immer und die haben es nicht gut verstanden, die Jungs. Und dann haben wir halt immer so ein bisschen oberflächlich gesprochen. Ja, das war immer dann, schon lustig. Ja, aber und dann im Mai, weiß ich noch, da waren, wir zusammen, äh, da waren wir im gleichen Hotel, witzigerweise, aber jetzt nicht zur gleichen Zeit. Und
0: da habt ihr euch drüber ausgetauscht. Genau, also und dann
1: im Juni oder so war ich, oder im Juli war ich bei ihr beim Playdates das erste Genau, Mal.
0: das war nämlich die Zeit, als die Camille auf die Welt kam. Ja, genau. Das weiß
1: ich noch. Und da hatte ich keine Zeit quasi. Ja. <lacht> und ähm, dann hatten Michael und ich das erste Playdate und ich sage euch, das war das schlimmste Playdate ever, weil die haben sich nur gestritten, nur geschrien, nur geschlagen, nur an Haaren gezogen. Es war wirklich schlimm. Und dann haben wir uns aber tatsächlich zwei Tage später irgendwie wieder zum Playdate äh, getroffen, obwohl es so scheiße war. Und ab da war es einfach gegessen. Es war so gechillt immer mit den Jungs. Das ist,
0: wie so, das ist wie so, wenn du mit zwei Hunden rausgehst, die sich nicht kennen, die sich ja. erstmal richtig hart ver verprügeln und dann ja. so, okay, jetzt sind wir Freunde, jetzt ja. geht's. Und
1: wie kam es, dass wir dann zu viert waren? Denke, und dann haben wir halt irgendwann... Ein, also Michaela
0: war dann auch immer mit
1: dir mit ja, ich im bin Training. Halt, ja, dann. ja, und ich bin halt auch immer so, irgendwie meine Freundinnen, die kennen sich immer alle untereinander. Ja. Ich weiß nicht, warum ich die also halt immer dann zusammen Genau, die vermischt ja.
0: alles. Es gibt ja auch so Freundinnen, die sich so krass ähm, splitten immer. Also ja. dann gibt es die, die, genau, die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe, genau. aber bei
1: meinen Freunden gibt es das irgendwie nicht. Nee,
0: das gibt es bei der Anahita nicht. Und dann ähm, war die... Äh, Michaela auch immer mal wieder mit dir im Training dabei, da kam ich dann auch ja. mal halt oder als ich dann wieder angefangen genau, habe, in den Sport zu kommen, genau. kam ich dann da auch dazu und ähm, dann haben wir auch mal ein gemeinsames Playdate gemacht oder sogar, ich glaube sogar irgendwann habe ich dann mit der, der Michaela gesprochen, hat die gesagt, ja komm doch heute Nachmittag Genau, zu dann mir. machst du
1: mal alleine bei Michaela und ich glaube, genau. dann haben wir ein paar Mal bei dir gemacht, dann war die Alex ein paar Mal dabei, aber immer ohne Kaya, ja, genau. keine Ahnung, so kam es halt irgendwie und dann hat es halt irgendwie gematcht. Also irgendwie die Gruppe, wir sind zwar alle krass verschieden. Wirklich Also wir sind krass. heftig verschieden. Also mhm. es ist nicht so, dass wir irgendwie auch zu bestimmten Dingen die gleiche Einstellung oder nee, so haben. Nee, wir haben eigentlich grundsätzlich eine, also eine zum Beispiel, gegenteilige ja, Einstellung. also z.B. Heißt, Michaela würde Matti niemals Zucker geben. Ja. Never.
0: Oder Und, das Handy. Ja, oder, oder das Handy.
1: Niemals. Das ist eine Sie ganz andere da, Eine Mom. ganz, ganz andere Mama. Wie. Aber es ist halt so eine Mom, die dich für nichts verurteilt. Nein, gar nicht. Also Michaela ist an sich, also ich finde Michaela ist, ähm, Beso ist ein besonderer, ja, die ja. also auch in gewissen Dingen wie eine Bereicherung, weil sie einfach, also sie ist auch viel älter als wir, sag ich mal, das heißt, sie hat viel mehr Lebenserfahrung. Und, und in einem ganz
0: anderen Bereich. Ja, und die,
1: die nimmt uns manchmal auch so den Wind aus den Segeln ja. und betrachtet halt aus vieles aus anderen Dingen. Also wir sind dann immer so, so wie so Läschtermäuler, mhm. die dann quasi… Oder, es,
0: oder wir regen uns auf. Ja,
1: und sie betrachtet das doch mal so und so. Aber sie ist
0: nicht, aber sie ist nicht, trotzdem nicht, nicht wie so ein Guru, nein, sondern sie ist trotzdem Nein, auch nicht Urteil. nee, und sie ist immer lustig. Ja. Und es ist einfach sich zu viert. wenn es so Wir müssten eigentlich mal so ein, so ein Playdate einfach mal. Was, was Nein, denn? wir müssten
1: uns zu viert an den Tisch schocken und dieses Mikrofon in die Mitte stellen. Man würde er sich bepissen. Also wir Wir, die wir, ja, wir oh teilen Gott. auch
0: gegen, gegenseitig richtig aus. Ja. Die einzige, die damit immer, glaube ich, nicht so klarkommt, ist die Miri. Ja. Die, die, die denkt sich immer, Alter, hassen die sich? Ja. Also da wird richtig, da wird, also wir verarschen uns gegenseitig mit irgendwie. Keine Ahnung, die Michaela hat, hat eine hohe Stirn und die Alex sagt dann halt so ein, so ein Wort wie: keine ja, Auf meinen Ahnung, Schenkeln kann man keine Ahnung was, was machen. Sagt, die Alex disst zuerst ihre Stirn, was weiß ich, das, das sagte wurde da die Weltmeisterschaft ausgetragen. Ach so, und dann sagt die, sagt die Michaela so, nein, die wurde auf deinen Oberschenkeln <lacht> ausgetragen. Also da wird richtig, da wird richtig gedisst. Aber man nimmt es sich auch nicht böse nein. gegenseitig. Und das ist halt das Witzige. Und wir sind wirklich, was Kinder angeht, mit fast in jedem Bereich sind wir so ein bisschen. Anders. anders, also die Alex zum Beispiel mit, ähm, mit ihrer Abgebephobie, dann kommt mhm. die Anahita und hat überhaupt kein Problem damit mhm. abzugeben oder ich ja auch nicht, dann die Michaela mit, ähm, mit dem Zucker, mit iPad, wir mit Medien, also das ist, wir sind komplett unterschiedlich, aber niemand verurteilt irgendwas von dem anderen ja. und das finde ich aber auch voll wichtig Schön. zu lernen, dass es einem auch, dass es einfach die Sache der anderen Mutter ist und ja, dass ja, sie ja. deshalb nicht irgendwie eine schlechtere oder eine bessere Mutter ist und ich glaube, das ähm, improved einen ja auch so ein bisschen in seinem ganzen Sein, dass man halt einfach nicht darüber urteilen muss, wie andere Leute das machen. Ja, okay, so. hier jetzt
1: ganz passend vielleicht, ähm, was ist die Mutter, also... Die wir am, am hassen. Ja, so. also die man nicht brauchen kann.
0: Die Mutter, die man nicht brauchen kann, ist eigentlich nur diejenige, die einem ihre Meinung über das Ganze aufzwingen will. Ja. Das nervt. Ja. Also ganz, wenn ich meinem Kind ein Eis vorm Abendessen gebe, dann gebe ich, ich, geb ich ihm ein Eis vorm Abendessen, fertig. Und das kannst du als mir gegenüberstehende Mutter einfach nur wertfrei und neutral betrachten und sagen, sie gibt ihm ein Eis, Punkt. Oder, ja, fertig. Ja. Ja. Und aber die Mutter, die dann kommt, die sagt, ja, aber der Zucker und die Zähne und Abend Ja, das gleiche Schlafens. ist halt das Thema
1: mit den Schnullern. Ich habe gerade schon eine Nachricht bekommen, Anahita, gib deinem ähm, Kind nicht die bips die sind ungesund für den Kiefer, du kannst jeden Zahnarzt fragen. wo ich denke, ja, glaubst scheiße. du, ich weiß das nicht, nach ja. anderthalb Jahren, ich habe selber jetzt ein Kind. Also klar, das wusste ich vielleicht nicht in den ersten Monaten, aber ich, also ich weiß das, aber was soll ich denn machen? Er nimmt halt keinen Abstand. Ja, genau. Also. also
0: dieses, ich, gut, bei sowas, da wissen die ja nicht, Weißt du, wenn die gerade frisch Mama geworden sind und das gerade ja. rausgefunden haben, dann denken sie so: Oh mein Gott, ich habe die neueste ja, Info, ja, ja. das muss ich weitergeben und meinen das ja mit Sicherheit nicht böse. Aber ich habe auch gelernt auf Instagram, wenn mir jetzt Leute Fragen stellen, dass ich immer versuche, wertfrei zu antworten. Also. Das, dass man irgendwie nicht, nicht sagt, guck mal, das ist ganz, ganz schlecht oder das ist irgendwie so, sondern dass man einfach nur seine Meinung ohne eine Wertung gegenüber der ja. Mutter rausbringt und das ist gar nicht so einfach und das nervt, wenn das Mütter noch nicht können und dann halt zum Beispiel bei mir, wenn es jetzt darum geht, Alia, Kita, ja, nein, dann kann man, kann man einfach nur von seiner Meinung erzählen, warum sein oder das Kind mhm. in der Kita ist und von mir aus auch die positiven Aspekte dazu. Aber man muss nicht sagen, man muss nicht wow, belehren, genau, man muss nicht sagen, ja, aber guck mal, die arme Alea, die hat überhaupt keinen Kontakt zu anderen Kindern und das ist so wichtig, der soziale Umgang mit anderen Kindern, weil das könnte ich auch im nächsten Moment einfach platt machen, das Argument, ja. und, aber darum geht es ja nicht, also es geht ja nicht um den, ähm, um die, ja, um die gegenseitige äh, Wertung oder irgendwie sowas, sondern einfach, Du kannst deine Meinung sagen, aber von da, sprich von dir und nicht von dem anderen Kind, was dem dann fehlt oder nicht fehlt oder so. Um es zusammenzufassen, die belehrenden Mütter können wir nicht ausstehen.
1: Ja, genau. Eine Frage an dich, Thema Eifersicht. Eifersucht, ähm, also in Bezug auf die Ex-Frauen von deinem Mann. Ich dachte, jetzt kommt er auf Bezug von meiner Tochter auf die andere Tochter. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also ich bin nicht eifersüchtig.
1: Und ähm, dich stört es auch nicht, dass der Ex-Frauen hat oder ja, dass nee. der vielleicht Kontakt zu denen hat und so? Nee, also, nee. Ähm, also er hat, oh Gott, nee, okay, ich erzähle es nicht so genau. Also wie gesagt, man muss dazu sagen, Olivia ist einfach ähm, die Person, die irgendwie in gar nichts eifersüchtig ist. <lacht> nee, also
0: ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin, wenn dann nur mal, ähm, wenn überhaupt, war ich mal genervt, aber nicht wegen der Frau an sich, mhm. weil sie irgendwie was hat, was ich nicht habe oder so, mhm. oder irgendwie ihnen vereinnahmt oder so, sondern wenn ich aus meiner Sicht finde, mein Mann wird unfair behandelt,
1: ah, okay. dann fand ja. ich sie, mhm. dann
0: fand ich es blöd, aber das kam so gut wie nie vor und ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich zu seinem ganzen Leben, also sowohl zu seinen Frauen als auch zu seinen Kindern, zumindest zu den jüngeren Kindern, habe ich eigentlich überhaupt keinen Kontakt, mhm. also wir, wir kennen uns, wir haben uns auch schon gesehen,
1: und das war's halt. Und das war's. Okay. Ähm, ganz anderes Thema. Haare waschen. Wie oft wascht ihr? Also wie oft waschen wir unsere Haare und haben wir eine gewisse Pflegeroutine?
0: Also ich wasche meine Haare maximal
1: zweimal in der Woche. Ja, also wirklich maximal. Ja, eher einmal. Also ich glaube, wir beide waschen also alle eigentlich fünf so... Tage. Ja, aber es ist schon gut gerechnet. Also, okay, alle sechs vielleicht. Okay, ja, dann das ist einfach nur einmal die Woche. Ja, also, tatsächlich. Also, ich finde nur mit diesen langen Extensions, also ja. mit diesen langen Extensions oder es war auch schon früher so, wasche ich tatsächlich oder reicht es mir tatsächlich einmal die Woche Haare zu waschen, weil man halt am Ende auch so ein Sleeky Dut machen kann. und sieht auch ja, schön und aus. Ja, man hat halt einfach
0: immer Volumen, man in hat den immer, Haaren, weil man einfach so viel Haare auf dem Kopf hat. Ja, und die hat. sind auch so
1: gepf gepf gepflegt aus und man hat tatsächlich auch nicht so oft Lust, die zu waschen, ja. weil es halt aufwendig ist benutze bestimmte Pflegeprodukte. Ja, also tatsächlich, was ich dazu brauche, um die Haare jetzt eine Woche lang nicht zu waschen, Trockenshampoo.
0: Trockenshampoo. Und ähm, da, ich... Können wir dafür Werbung machen? Können wir dieses, wie
1: heißt denn? Faschis den haben wir beide. Ja,
0: das ist wirklich einfach das beste Trockenshampoo. Ja. Das ist so krass. Also, also das ich habe mich auch. Auch die ganzen von, von DM und Co. Ich hatte
1: davor immer das Got2B oder Baptiste. Das fand ich tatsächlich auch immer gut, aber das sind nochmal Welt. Also, ich habe da immer so ein klebriges. G genau, Gefühl. und dann werden die Haare irgendwann ja. so schwer genau. davon. Genau, ja. das hat man bei diesem Faschi nicht. Und sonst bei Pflegeprodukten tatsächlich, ich benutze nie eine Kur. Das Einzige, was ich benutze, ist halt eine Spülung, damit ich genau. besser meine Haare
0: durchkriege. Ich habe sogar noch auch ein Pflegespray, dass ich sie so durchkennen kann. Ja, sowas genau, kann. danach, das
1: mache ich auch noch rein. Und an sich habe ich aber tatsächlich, ich wechsle super gerne ähm, Shampoos durch. Also ich, immer dann, wenn es leer ist, kaufe ich wirklich ein komplett anderes. Also ich kann <lacht> euch gar nicht sagen, ähm, <lacht> also ich liebe es einfach Shampoos auszuprobieren, äh, weil die immer unterschiedlich riechen <lacht> und weiß nicht, also... Keine Ahnung. Also ich hatte
0: jetzt ganz lange so
1: extreme Öko-Shampoos. Nee, das, sowas habe ich halt gar nicht. also Das ja, hasse ich. Oh doch, Gott. ich
0: habe auch schon diesen, so einen Stein und sowas. Weißt oh, du, so nee,
1: ich mag das nicht, wenn das so Silikon und Paraben frei, und keine Ahnung frei genau, ist. Weil das geht das mit ist so, extremen Haaren. Ja, und das ist, das ist so, das ist so trocken und hart und das ja. ist nicht so, so glitschig, wie so ein Film auf den Haaren ja. eben. Ja, was halt eigentlich was, nicht so gut ist. Ja, aber was halt das Haar auch so glänzend macht. Ja. <lacht> ja, also ich muss, keine Ahnung, halt das Ganze mal die ganz normalen Drogerieprodukte tatsächlich am liebsten. Und ich, was ich noch habe, ist auch ein
0: Öl, ein Haaröl, das mache ich dann immer. Das mache ich, ich mit dem, Haar,
1: genau. Ähm, wenn ihr dann eure Haare natürlich sieben ist, Tage nicht wascht genau. oder so auch, dann finde ich es auch immer cool, wenn ich am Ende noch ein Öl reinmachen kann, weil die werden schon irgendwann trocken. Trocken, genau. Und dann mache ich, also ja. ich
0: trockne sie mir quasi oben noch mehr aus mit einem ja, Trocken-Shampoo und, und unten schmier ich mir ja, dann ja, Öl rein. Ja, so ist bei mir auch.
1: Genau. Ähm, Olivia, machst du gestresst, schon mal gestresst im Leben, dass du so groß bist? Ja. Ja. Und ich beneide dich drum, I win. Immer. Obwohl, also, vielleicht würde ich nicht so groß sein mm -hmm. wollen. Also, wie groß bist du? 1,80. Das ist halt riesig. Ich wäre immer <lacht> gern so, ein, so wie Maria, so 1,76. Ja, das, das wäre ich gerne. Ich
0: wollte als Kind, ich habe davon geträumt, einen Autounfall zu haben, dass ich mir beide Beine breche, <lacht> dass, dass ich dann sagen kann, ihr könnt jetzt ein Stück rausnehmen. Vor allen Dingen, weil ich mein Oberschenkel so unverhältnismäßig ja. zu lang fand. im gleichen Ja, ich finde es schon Schenkel. schön.
1: Es ist eine Erscheinung.
0: Ja, aber ich, also ich habe es wirklich gehasst, bis bis ich meinen jetzigen Mann eigentlich Krass. kennengelernt habe, weil der halt auch groß ist. Ja, der ist halt noch viel größer und daneben... Fühlt sich noch mickrig. Genau, und ja. ich fühle mich vor allen Dingen zierlich noch, ja. weil der jetzt halt auch nicht so ein Hemd ist. So ein so Dünner ist, ist genau. Ja. Ähm, weil es gibt ja so Männer, die sind so, so der... Das ist so athletisch halt. Ja, und, und weißt, einfach so lurchig ein bisschen. Ja, ja. Und dann fühlt man sich daneben, wenn man so groß ist, immer so, ja. so massig, so massiv.
1: Ja, ja deshalb würde ich aber auch nie einen Typ haben wollen, der irgendwie so ein Sixpack hat nee, oder so. ich will auch nicht. Dann fühle ich mich ja daneben immer so, fett. ja, so scheiße. Also ja. so, warum habe ich jetzt was, wo man quasi reinkneifen ja. kann? <lacht> also ich stand schon also immer ich will mehr. immer besser
0: sein. Nein, und ich stand auch, auch immer schon mehr auf den auf den Bär. Ja, ich typ auch. Bär. Ja,
1: das, was weicher ist. Also, ja. Ja, also weich ich, und groß. Ja, tatsächlich, ich mag es auch lieber. Also ich mag schon sportliche Männer. Das ist auf jeden Fall, zum Beispiel Jörg, ich liebe halt seine Arme. So, ja, das wir. so durchtrainierte oder. Arme. Aber so vom Bauch her ist mir lieber weich. Ja, mir auch. Also ich mag das nicht, wenn ich Männer so südlich sind. Möglich, dünn. Ja. ja, und ich mag das auch, wenn die Männer halt auch leben. Ja, weißt ich, du, so ich, ich, ich finde das so unattraktiv, oh, wenn er Jörg alles abwiegen würde und keine Ahnung, und ob er genug Protein das finde ich so unsexuell. Ja, oh
0: ja, oder wenn so ein, 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 weißt du, ein Mann kein... Kein, mal, kein Glas Alkohol oder nee, so trinken, das finde genau. ja ich auch unattraktiv ja. dann. Ähm, Ach, witzig.
1: Guck mal, dann könntest du mir eigentlich deine 4 Zentimeter ja. abgeben, und ja. weil ich habe immer Plateauschuhe an, ja. einfach immer, 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 weil also ich gerne größer sein wollen würde. inzwischen mich
0: wirklich nicht weil inzwischen ziehe ich auch mal hohe Schuhe an und so, obwohl ich ja dann eins, was weiß ich, 86 groß bin. Ich, in unserem Reel hatte ich hohe Schuhe an und du flach und du warst immer noch größer als ich. Ja. Also ich bin wirklich groß, aber als Kind habe ich richtig krass drunter gelitten, bis ich so, ja... 20 war.
1: Ach. Okay, nächste Frage. Was studiert ihr oder was habt ihr studiert und wie lange? Ähm,
0: also ich bin Physiotherapeutin und ähm, das ging drei Jahre. oder? Ja. Und das habe ich in Tübingen gemacht, an der BG-Klinik, an der PT-Akademie heißt es. Fertig. Okay. Also es ist relativ unsprechend. Ich habe danach noch Weiterbildung gemacht, noch zum Personal Trainer, mhm. Ernährungsberater, ähm, und habe dann mich nebenbei noch selbstständig gemacht. Und dann, und dann du warst du selbstständig.
1: Genau. Ja, bei mir ging es Ganze ein bisschen länger. <lacht> <lacht> ich habe damals mit 19 angefangen zu studieren, und zwar Lehramt in Ludwigsburg an der PH, also Pädagogische Hochschule. Ich habe angefangen damals mit, ähm, das hieß Werk, also Haupt- und Werk-Realschule. Ähm, habe dann nach einem glaub, zwei Semestern oder so, habe ich ein Praktikum gemacht an der Realschule und wie gesagt, ich war 19 und dann wurde ich halt von den Kindern da angemacht, also das heißt Kindern halt von den Sch Schülern mhm. und ich kam halt gar nicht mit klar. Also ich, ich habe schon öfter gesagt, ich bin jetzt nicht die, wo, also man denkt ja immer, ich sei krass, selbstbewusst und so, bin ich ja gar nicht, also jetzt vielleicht viel mehr als mit 19. Ja. Aber damals, oh mein Gott, ich war so unsicher mit mir selber und ich bin dann hochrot angelaufen und wusste nicht, was ich sagen soll. Wurdest
0: du von den 16-Jährigen? Ja, angekommen. Mann! <lacht>
1: Und ähm, ja, dann dachte ich, okay, egal, wechsle ich auf Grundschullehramt weil ich wollte ja unbedingt Lehrerin werden und habe dann Grundschullehramt gemacht und habe das dann, glaube ich, auch nochmal vier, fünf oder sechs Semester studiert, nee, ich habe vier Semester Realschule studiert und vier Semester ähm, Grundschule. Tatsächlich würde das dann auch, also...
0: Hast du gedacht, bei den Sechsjährigen ist es besser? Ja,
1: ich dachte, ich fühle es mir. Und dann hatte ich dieses ISP, das heißt, man ist dann ein halbes Jahr an der Schule. Ja und das war ich dann in der Grundschule und mir hat es schon Spaß gemacht, also ich fand es schön, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, es erfüllt mich dieser Beruf und was mit, ja, jetzt nichts gegen Lehrerinnen oder so, aber ich fand jetzt dort in der Schule meine Kollegen nicht cool, muss ich sagen und die Vorstellung, dass das meine Freunde sind, das ja, war jetzt nicht so, meine, also nicht so mein Wunsch und tatsächlich, was mich auch krass belastet hat, es waren ja natürlich auch Kinder in meiner Klasse dann, die vielleicht aus nicht so guten Elternhaus kam oder und dann kamen die halt eine Woche mit dreckigen Klamotten und ich war halt dann, hab die halt dann mitgenommen und gewaschen. Also ich glaube, ich hätte es halt auf Dauer einfach nicht machen können. Ja, du also, das, emotional das, ich, überladen. Genau, ich Zeit. bin ja so ein krass emotionaler Mensch, das hätte mich einfach zu arg mitgenommen. Also da quasi nur die Lehrperson quasi darzustellen. Mhm. Und es kam dazu, dass es halt nicht, mich nicht erfüllt hat und meiner Meinung nach muss vor allem in der Grundschule, müssen das Frauen, also müssen das, das Leute sein, die Leute das sein. richtig von Herzen Genau, machen. die das einfach 100 Prozent fühlen und mit voller Überzeugung machen. Und ja, dann habe ich tatsächlich, wollte ich eigentlich, habe ich mich beworben auf duale Studiengänge, weil ich halt meinen Eltern nicht erzählen konnte, ja, ich breche jetzt, ähm, wie viele Jahre waren das? Acht Semester, ähm, zwei Jahre Studium ab für ähm, Nichts. Ja. Und wollte deshalb dann dual studieren, aber es sind acht ich, Semester nicht vier Jahre? Boah, keine Ahnung. Ich
0: weiß auch. Ich weiß nicht, wie lange ein Semester. Bei ein, euch
1: ging. ein Semester sind sechs Monate. Ja. Oh, okay. <lacht> okay. <lacht> ich hatte Mathe als Hauptfach in dem Studium. Zumindest habe ich mich dann ganz bei ganz vielen dualen Studiengängen beworben. Okay, Olivia lacht immer noch. <lacht> ähm, und das war so im Bereich ähm, Mode, ähm, Personalmanagement, sowas, äh, Schaufenster dekorieren, so Sachen. Habe aber über eine Absage bekommen, weil ich zu spät dran war. Und ja, dann habe ich quasi das Studium abgebrochen, kurz vor Weihnachten, ohne einen Plan B zu haben. Oh shit, das, war mein, das also, freut die Eltern immer. Ja, ich habe es ihnen gar nicht erzählt. Ah. Es war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich halt einfach... Ähm, stehe ich quasi vor nichts, also ich wusste nicht, was mache ich jetzt. Ja. Und witzigerweise, dann ein paar Tage später, kam dieser also habe ich mitbekommen, dass bei uns an der PH, dass man noch Bildungswissenschaften studieren kann. Das ist das Gleiche, also ist auch pädagogisch, aber halt in Richtung Erwachsenenbildung, da kann man Richtung Unternehmensberatung gehen, Personalmanagement, kannst aber auch in Richtung Caritas Beratung gehen und also ganz, mhm. ganz viel. Mhm. Und habe mich dann dafür quasi beworben oder eingeschrieben und es würden mir tatsächlich auch, ähm, ich glaube, Vier Semester schon angerechnet. Also ein Jahr. <lacht> <Liegt mich. lacht> es wurden mir glaube anderthalb oder zwei Jahre angerechnet und ähm, dann habe ich das ein halbes Jahr schon allein studiert und dann nach dem halben Jahr kam Miri dazu. Die hat ja auch erst yeah. einen studiert und dann Wie haben witzig, wir witzig, dass sie auch beide nö. denselben Weg mhm. hattet. Und dann haben wir uns quasi zusammen da durchgeschlagen durch das Studium tatsächlich. Also ich habe auch ganz gut bestanden. Wow, es war eigentlich Studium für drei Jahre und ich habe insgesamt ich weiß nicht, wie lange ich studiert habe. Fünf Beispiel Jahre. die Alex, die hat auch so ewig studiert. Ich ewig studiert. Die hat also
0: studiert, bis sie 30 ja. ist. Ja,
1: bis 2018 habe ich studiert. Da habe ich ja dann ähm, mal so fünf Jahre. Ich hab, bin 2013, Oktober 2013 nach ähm, Stuttgart gezogen. Also ich
0: war richtig schnell in meiner, in meiner Laufbahn. Ja. Also ich habe die Schule fertig gemacht und bin ähm, im selben Jahr noch... An die Krass. pt Also voll ich bin, schön. Aber
1: Beispiel, mit ich finde es schwierig, mit 18 zu wissen, was will ich. Also ja, beispielsweise, ja. also klar, wenn ich jetzt noch mal studieren würde, wüsste ich auch ungefähr, was ich möchte. Aber weil ich mich ja selber jetzt besser kann. Ja. Und mit 18, du kommst aus der Schule, ich dachte so, okay, ja, ich will Mama werden, deshalb will ich Lehrerin werden. Das war mein Gedanke. Okay. <lacht> ja, wow. Okay. Ja, also ich hatte tatsächlich
0: schon damals in der neunten Klasse, macht man noch dieses bogi Habe ich auch gemacht. Praktikum. Ja, ich war, mich bei der
1: Polizei um zu bewerben.
0: Ich wollte auch, bei mir war immer ich war Polizei. Biberach beim oder, witzig, ich ja. wollte zur Polizei oder in die Physiotherapie. Bei mir und, war Polizei ähm, oder Jura. Witzig. Ja. Also ich weiß auch nicht, warum Polizei, Polizei habe ich immer so ein bisschen mit Sport verbunden und deshalb fand ich es cool. Das
1: und ich wollte immer, ich habe damals Tatort geliebt. <lacht> ich wollte dann immer zur Kripo und ob ich bin ja nur größer Schiss oder Welt. Ich bin an, 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 der an, an, Hüter an der Kripo. Ja. Die heutige Kripo gerade diese Serie Totenfrau. Ich mache manchmal die Augen, heute auch nicht, die Augen auf dem Laufband zugemacht und bin fast runtergeflogen, weil ich nicht hingucken konnte.
0: <lacht> und tatsächlich bin ich dann, meine ganze Familie sind ja alles Ärzte, also schon mhm. seit mehreren Generationen und ähm, deshalb war für mich dann irgendwie so dann ja okay, Polizei ist eine ganz coole Idee, aber brauche ich gar nicht mit ums krass, Eck kommen ähm, ja. und dann bin ich halt auch direkt zum Bogi, ja, Bogi so. hieß das Bogi? ja doch, Berufsorientiertes ja. Praktikum in das Krankenhaus mit meinem Papa in die Physiotherapeuten gegangen gemacht. und genau, und habe es dann halt einfach gemacht ja. und habe es halt auch einfach durchgezogen und mir hat es aber auch krass Spaß gemacht, also ich habe es in die Praxis habe ich gehasst, mhm. in der Praxis zu arbeiten. Wirklich, das ist Arbeiten am Fließband ohne jeglichen Nutzen, weil du diese, du bist so getaktet mit diesen 20 Minuten, wenn du eine alte Frau hast. Die hat sich in 20 Minuten gerade mal die Hose ausgezogen. Bis mhm. du mal irgendwas behandelt hast, das bringt nada. Aber im Krankenhaus habe ich richtig gern gearbeitet. Auch so, dass sich selbst ein bisschen einzuteilen. Okay, mhm. du weißt, der Patient ist irgendwie ein bisschen schneller, ein bisschen mobiler, der nicht. Mhm. Und dann da so über die Station zu laufen, irgendwelchen heißen Ärzten hinterher äh, zu platzen. Ja, so, so. Hunderte Kollegen <lacht> zu haben. Und ähm, ich finde auch Physiotherapeutinnen und Männer auch, aber jetzt vor allen Dingen die Frauen, weil das gibt ja in vielen Berufen, wenn viele Frauen auf einem Haufen sind, ist immer nicht so eine gute Idee. Mhm. Also zum Beispiel bei Krankenschwestern ist das ein ganz anderer Zickenverein und die Physiotherapeuten sind immer so ein bisschen die Coolen oh, voll in, schön. in so einer Station. Weißt du, es sind immer so ein bisschen die, die Sportlichen, ein mhm. bisschen lustig, Krass. da gibt's auch schwarze Schafe, gibt gibt's immer, aber ich habe meine, meine Kollegen und so fand ich immer, also wir haben so viel Scheiß gemacht immer Blödsinn. und aber wir wurden auch von den Patienten immer so als die Coolen wahrgenommen, ja. immer so, da kommen wieder die Muskelmäuschen ja. und machen irgendeinen Blödsinn mit einem Ach, oder geil. so, also es war echt eine coole Zeit und ähm, ich glaube, es ist auch eine Frage, ob wir uns nochmal vorstellen können ja. in dem beruf noch mal zu arbeiten könnte ich mir theoretisch gesehen schon nur halt einfach nicht für das gehalt also ich würde halt einfach keine ich weiß das ist voll das ist voll assi, weil ich glaube diese berufe sind so wichtig und die mhm. sind halt also noch einfach unterbezahlt die sind halt es ist so schlimm bezahlt und ich würde halt einfach nicht mehr einsehen
1: ja. Ähm, tatsächlich ich habe ja nie in dem Beruf gearbeitet also ja. ich habe ja bei wow, mir du hast dann
0: 30 Jahre studiert und
1: <lacht> Ja, ich, wie gesagt, also ich wäre meine erste Entscheidung war ja Polizei. Ich war ja dann auch bei diesen muss man so einen Test machen, ja, genau. -Test, deutsch Englischtest, Deutschtest, test und ich habe auch alles geschafft und das Einzige, was gehangen hat, war das Belastungs-EKG. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin nicht durchs Belastungs-EKG gekommen. <lacht> ja, also ich hatte mich damals für diesen gehobenen Dienst beworben, also fürs ja. Studium. Ja. Und ja, der mal, war das
0: krass schwer. Ja,
1: aber ich war ja, also ich habe ja alles bestanden, nur dieses Belastungs-EKG nicht. Und ich denke mir, dann sitzen da so dicke Säcke, also sorry. Ja. Und ich, bin ja ich war schon immer sportlich. Aber weißt du was, das war bei mir auch so in der PT-Akademie, das ist
0: eigentlich die beliebteste Physiotherapeutenschule ja. in Deutschland, weil das ist auch die einzige, wo es keine ähm, ähm, Schulgebühren mhm. gibt. Ähm, und deshalb ist die heiß begehrt. Ja. Also die haben wirklich Haufen weiße Bewerbungen. Ich habe mich einfach original nur dort beworben.
1: Krass ähm, genommen. Und, ich, und
0: da gibt es ein richtig krasses Aufnahmeverfahren auch. Mhm. Und da musst du so verschiedene, also wie so ein Medizinertest machen, mhm. mit so räumlicher Vorstellungskraft. Mhm. Dann bist du mit einem Psychologen in einem Raum. Mhm. Dann bist du ähm, mit anderen Physiotherapeuten. Mhm. Und die machen irgendwas an dir und du musst es nachmachen. Mhm. Und die gucken erstmal, wie fasst du einen anderen Mensch an. Wie ist dein, mhm. dein dann zugehen auf den Mensch und eben auch einen Sportlichkeitstest. Also, du sitzt auf dem Fahrrad, EKG mhm. dran, und du musst am halt Fahrrad war fahren. Auch immer easy. Hoch. Und ich wurde dann genommen und ich dachte so: Ja, safe hat mich das, ähm, der, das Sport halt rausgeholt, jetzt mhm. im Vergleich zu dem Rest. Und mhm. auf keinen Fall ist es dieses Ganze logisches Denken, ja. Rechnen, Und räumliche Und ich hatte einfach, das Belastungs-EKG war bei mir auch am schlechtesten. Ich weiß nicht, Und ich warum. war überall, sonst war ich bei in den oberen Vielleicht, weil wir aufgeregt
1: waren. Ich weiß es auch nicht. Also bei mir, ich musste, ich habe es einmal nicht geschafft, dann musste ich es ja noch mal machen. Ja. Ich habe ja wirklich trainiert, dann sogar da drauf hin. Ich bin wieder durchgeflogen.
0: Ich weiß es auch nicht. Also, meine Herzfrequenz war einfach viel zu hoch. Also, ich meine, gesagt, im Sie, müssen bin jetzt froh. Aufhören, Sie müssen jetzt
1: aufhören. Ich so, okay, Scheiße, ich bin Aber ja, Überleg mal, ich wäre in Biberach. Ich hätte Jörg nie kennengelernt. Also, dort wäre ich das wär's wär's ein Studium gut. gewesen. Also, es gibt schon ich, alles einen ja, Grund, warum ich auch, gewisse ich, Dinge im Leben so funktionieren, das hab ich so habe auch
0: neulich wieder gedacht, ähm, weil ich äh, de, einen Freund getroffen habe, der damals quasi der, der mhm. Grund war, warum ich meinen Mann kennengelernt habe. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich damals die Praktikumsstelle getauscht habe mit einer, weil ich hatte ein Auto und, und sie, sie nicht und die Praktikumsstelle war nicht in Tübingen, sondern in Reutlingen mhm. und dann hat sie mich gefragt, ob wir tauschen können, weil für mich wäre es voll einfach, da hinzukommen und für sie müsste sie irgendwie eine Stunde Zug fahren mhm. und ich habe gesagt, okay, können wir machen und der war dann eben in, in der Klinik. Und so hast du, ja, ja, ich, und ich bin auch, bis heute bin ich Grund. der anderen Freundin so dankbar, dass sie ja. zu mir gesagt hat, komm,
1: lass tauschen. Ich so, es okay. hat alles einen Grund. Wie gesagt, ich habe ja dann auch nie in dem quasi gearbeitet, was ich studiert habe, in dem ja, dann, wo ich quasi ähm, meine Bachelorarbeit geschrieben habe, in dem Jahr war ich auch Miss Germany und dann habe ich ja quasi ähm, meine Bachelorarbeit, also Miri und ich haben es zusammengeschrieben, habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben und dann wollte ich eigentlich anfangen zu arbeiten und dann kam es aber mit Instagram und Instagram hätte ich ja nie angefangen ohne Miss Germany, also, also. es war quasi damals eine Pflicht, dass wir uns auf Instagram anmelden. Aber Krass, also niemals hätte ich angefangen, mich in so, ich habe sowas gehasst. Also ich habe zwar gemodelt, aber so ich hasse ich es, vor der Kamera zu stehen. Ich das ist so da, lustig, dass
0: es jemand ja, sagt. Ja, ich
1: mag es immer, dass es so schnell, schnell, schnell und fertig. Yeah. Also ich, ich wollte immer auch nur Laufsteg oder sowas Model werden, aber nie Fotomodel. Finde ich voll scheiße. <lacht> ja, okay. Was
0: arbeitet sie heute? Fotomodel.
1: Ja. ja, toll. Ich hätte mit deiner Größe, du hättest locker Laufstegmodel ja, werden können. Ich war damals
0: zu dick. Ja, ja, okay, also in deiner Muskelphase. Sehr, erstens da und aber auch, weil damals, ja, guck mal, okay, heute können die Models auch ein bisschen mehr haben. Aber, ja. okay, damals, als wäre es
1: so 30 Jahre mhm. her. Damals, vor zwei Jahren. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller. Oh. Hattet, hattet ihr durch die strikte Ernährung einen guten Zyklus? Also konntet ihr damals schwanger werden, also die wir früher hatten, die Ernährung?
0: Nee, ich musste erst umstellen und dann konnte ich schwanger werden.
1: Bei mir nicht. Also ich hatte ja eher eine Massephase. Also ich hatte zwar eine strikte Ernährung, aber ich habe ja abartig, also wirklich sehr, sehr viel gegessen. Ich hatte ja auch... Ähm, und extrem vier, gesund Ja, ich hatte ja vier oder fünf Kilo mehr, deshalb, also ich bin direkt schwanger geworden. Aber zum Thema Zyklus, Schwangerschaft, wir noch mal eine, machen wir eine eigene genau.
0: Podcast-Folge bald und Verhütung.
1: Ja. Weekend-Trip, nur du und Olivia. Ich fände es so Wohin? Geil. So geil. Ich auch. Olivia hat mir letztens schon ein Video geschickt, wo so zwei Mädels auf dem Bett rumhüpfen im Bademantel und ich dachte mir so, ja, Mann, ja, ja geil ass. Ja. Aber wo würden wir hingehen? Keine Ahnung. Ich, ich könnte wohin,
0: wo uns niemand kennt. Ich würde auch auf jeden Fall ein anderes Land. Weekend-Trip vor allen Dingen. Also, ich würde vielleicht Paris sogar machen. Mhm. Nochmal, nur mit dir, mit meinem Partner in Crime. Das wäre auf jeden Fall witzig. Aber das müssen, also
1: das planen wir jetzt, yeah. weil wir es eine gute Idee ähm, haben. Vielen
0: Dank für die Inspo.
1: <lacht> Was macht eure Freundschaft aus? Wir, wir verurteilen
0: uns nie. Ja, das stimmt. Wir können absolut ehrlich sein und wir wissen, der andere ist ein Grab. Ja,
1: das ist halt auch nochmal so viel wert, wirklich. Ja.
0: Also, wenn die Anahita was sagt, dann, die wir hatten neulich hatten wir eine Situation, kann ich jetzt nicht genau schildern, aber ja. ich habe sie, die Anahita wusste was von mir, was die anderen nicht wussten, die dabei waren. Und ich habe sie nur angeguckt, also ich, und sie hat mich gar nicht angeguckt und sie war einfach ein Grab. Sie hat einfach mit keinem Wort irgendwas erwähnt, hat ganz normal weitergeredet, als hätte sie von nichts eine Ahnung. Ich fand es so cool, ich stand daneben nur mhm. so und dachte mir so, ja, Mann, Bro,
1: <lacht> du hast es raus. Ähm, an dich, Olivia. Tipps für Mamas, die ihr zweites Kind bekommt und das erste Kind quasi unter anderthalb ist? Oh, ruhig bleiben. <lacht>
0: Nein, ähm, wirklich einfach jede Situation nehmen, wie sie kommt. Mhm. Versuchen, nichts zu planen und... Ähm, nicht zu streng mit dem ersten Kind zu sein. Also deshalb, diesen Tipp habe ich auch wirklich aus, aus Büchern genommen, sondern das ist, dass ihr in der Erziehung keine Rückschritte macht, wenn ihr dem Kind in dieser Anfangszeit oder in dem ersten Lebensjahr des zweiten Kindes
1: mehr erlaubt.
0: Mehr, erlaubt, mehr durchgehen lasst. Mehr duldet, Und ja. auch nicht bestraft für irgendwelche Wutausbrüche oder so, sondern die machen wirklich eine harte Zeit durch, die Erstgeborenen. Ähm, und einfach ganz, ganz viel Geduld, für das erste Kind aufbringen, natürlich, das zweite Kind braucht euch auch, aber da vielleicht auch öfter mal was ähm, organisieren, dass das zweite Kind betreut ist, weil was der Alia auch richtig gut tut, ist einmal in der Woche so ein ähm, Mama-Quality-Time, mhm. also wo die kleine Schwester einfach mal nicht dabei ist, wo sie die Mama für sich alleine hat. Verstehe ich, das ist so, dann lädt sie so richtig ihren Akku auf mhm. und dann kann sie auch wieder mehr ertragen, wenn die Kleine mich dann braucht.
1: Mhm. Was liebt ihr an euren Männern? Also ich liebe Jörg seinen Humor, auch wenn er manchmal wirklich, ähm, manchmal auch Haare und ist. <lacht> du liebst vor allen
0: Dingen den Humor, wenn der Jörg den Humor bei anderen Menschen macht. Nee,
1: nee, aber nur bei Menschen, die den auch verstehen. Ja. Sonst ist mir eh unangenehm. Okay. Aber nee, ich mag den Humor schon auch bei mir oder auch bei Max, aber auch immer nur bis zu einer bestimmten Grenze. Also Jörg hat so einen, ich würde sagen schwarzen Humor. Aber was ich am Jörg auch sehr arg lieb, ist sein ähm, großes Herz und seine, ähm, Großzügigkeit. seine Großzügigkeit. Das ich auch Also nicht nur großzügig, sagen. sondern wirklich so sein großes Herz. Also Es ist nicht so nur großzügig in Bezug auf, dass er ähm, voll vielen Menschen in gewissen Singen einlädt oder schenkt und bla bla bla, Aber sondern... Auch diese Hilfsbereitschaft. Genau, er hat so eine krasse Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen und er will immer allen Menschen helfen und hat für alle immer ein offenes Ohr, für alle egal. Wie stressig, also er sitzt, ist jetzt ist wirklich so ein Mensch, er tut sich immer so richtig in Hintergrund setzen, eigentlich. Also, ja, und ich glaube schon, dass wenn er wirklich liebt, dann beliebt der schon krass bedingungslos.
0: Ja, also das wollte ich gerade auch sagen, das ist ein Punkt, den ich an meinem Mann liebe, ist zu, zu spüren oder zu, zu wissen, wie arg er mich liebt. Mhm. Also, so dieses, ich, also manchmal, ich bin wirklich, ich bin wirklich eine Furie, manchmal, <lacht> ja. Also, ich bin wirklich scheiße, manchmal. <lacht> ja. Und, ähm, und gib, oder was heißt Scheiße? Halt einfach, ich bin
1: gestresst und, und das, und und das Ventile schalten dann quasi das der Ventil Partner. Ist
0: er und er nimmt es aber einfach auf, schluckt es runter und nimmt mhm. mich in den Arm. So, und ich denke mir manchmal so, wenn du so zu mir wärst. Ja. Oh, ja. Never. Ja. Und was ich aber auch krass an ihm liebe, ist sein Ehrgeiz. Mhm. Also, der lässt ja wirklich nie irgendwie der Matten der lässt nie irgendwas aus oder so, der zieht einfach mhm. durch, egal wie wenig er geschlafen hat, egal wie hart die Nacht war, er ist einfach immer, immer parat, mhm. er ist, also er ist, ich habe noch nie von ihm irgendwie gehört, boah, ich bin müde oder ich ja, kann krass. das jetzt nicht oder so, sondern der ist immer, immer, immer auf Achse und auch die Disziplin, die er auch für andere Menschen, also zum Beispiel, wenn unser au -pair, da haben wir jetzt gerade irgendwie so das Thema, wie sie in Deutschland bleiben kann oder wie nicht, und ähm, da ist er dann auch schon so, dass er zu ihr halt dann so sagt, ja, also ich brauche jetzt das, das, das und das, wir brauchen einen, wir brauchen einen Plan, du musst das alles ganz genau machen und so weiter. Also der ist, der, so, der vermittelt so seine eigene Ehrgeizigkeit, kann man das so mhm. sagen?
1: Also er hat einen guten Einfluss auf andere ja, quasi. Genau. Ähm, warum keine Pärchendates
0: mit Also mit uns, mit unserem ja. einfach weil die Zeit nicht da ist. Jetzt. und davor war das Problem, dass unsere Männer sich ein bisschen gestritten haben.
1: Ja, also wir haben tatsächlich früher schon ab und zu Pärchen-Dates gemacht. Wir waren ja auch zusammen in Paris oder sowas. Ja. Ähm, dann gab es eine Auseinandersetzung. <lacht> dann mussten beide Männer erstmal über ihren Stolz hinweg. Ähm, und Gras wachsen lassen. Äh, genau, und... Jetzt ging es wieder, aber jetzt ist es tatsächlich gerade einfach, weil Detlef so viel unterwegs ja, ist. Also, also, der war jetzt gerade einfach schon wieder zehn Tage gar nicht da, deshalb ja. das ist es einfach schwierig. Ähm, Gewissensbisse, dass ihr, kinderlich, äh, dass ihr eure Kinder öffentlich zeigt?
0: Also, das ist schon immer mal wieder eine Frage, so ein bisschen. Und ähm, ab und zu kommt mir der Gedanke schon auch so: hm, wie lange mache ich das noch? Mhm. Weil man sie jetzt halt einfach erkennt. Ähm, oder noch wahrscheinlich jetzt nicht, wenn mhm. sie in die Schule kommen. Ich denke mir halt einfach nur, wenn die irgendwann mal in die, in die Schule kommen oder in einem gewissen Alter mhm. sind, wo die Veränderung vom Aussehen nicht mehr so schnell und so drastisch mhm. ist, dann würde ich nochmal anders drüber nachdenken. Mhm. Aber andererseits denke ich mir halt einfach, wir leben in einer Zeit, in der mhm. das einfach so normal Digitalisierung geworden ist. Die
1: halt auch einfach. Ich meine, an sich wird man überall bewacht auch. Also weißt du, ich meine, du weißt ja gar nicht, wo du überall aufgezeichnet wirst. Es also ist ich einfach
0: wie normal geworden. Und ich glaube, das dass ist eine, Aber unsere ich, Generation, jetzt kann das vielleicht jetzt noch nicht so fühlen, aber ich glaube, eine Generation nach uns wird es einfach mehr. so normal sein, dass, dass, dass Social Media existiert in ja. allen Formen, in allen Auswirkungen. Mir geht es eher darum, dass ich meinem Kind später mal ähm, richtig gut vermitteln. Wie gehst du damit um? Wie schützt du dich selber? Wie, mhm. Also gerade mit solchen Sachen, mit, mit, mit diesen essgestörten Themen und so weiter, dass sie wirklich da mal gut aufgestellt ist und ähm, aber ein Gewissensbiss habe ich
1: nicht, weil ich, wir denken ja drüber nach. Ja, also also äh, es, ist es ist nicht so, ist dass, ja dass ich das jetzt einfach blauäugig genau, sondern also wir sonst ja schon auch bewusst, was es da natürlich alles gibt im Internet, aber ähm also wenn ich es nicht, wenn ich es für nicht für gut empfinde, oder das heißt, wenn ich es für schlecht empfinde, dann würde ich es ja nicht machen. Ja nicht machen. Genau, und deshalb habe ich keinen Gewissensbiss, genau. aber... Ähm, und ich meine, wir zeigen unsere Kinder nie in irgendwelchen genau, blöden Situationen genau, das oder ist nackig mal, oder in Windel oder... Genau, das würde ich halt einfach genau.
0: nicht machen. Oder zum Beispiel, es kommt jetzt bald auch das Thema Windelfrei und sowas, ja. sowas würde ich halt einfach Nein, nicht auf Instagram nicht. kommunizieren, weil ich nicht über ihr pipi Kaka genau, auf Instagram oder, genau, reden will. Das würde ja. ich halt einfach... Das würde ich vielleicht hier im Podcast sagen, wie man es machen kann, weil es genau. ein großes,
1: wichtiges Thema ist. Aber, aber das würde ich war's. niemals auf Instagram kommunizieren. Ja. Mhm. Ähm, Sportroutine, Personal Training. Ähm, also die Frage geht definitiv an dich. <lacht> ja, sie war bei mir. Ähm, also Personal Training mache ich mit Paul gerade nur noch mittwochs, immer zusammen Beintraining. Wir hatten davor ja noch den Freitag, aber ähm, ja, den schaffe ich, also den schafft er leider jetzt auch einfach nicht mehr und an einem Freitag haben wir immer zusammen Oberkörper trainiert und ich muss sagen, mir fällt es echt schwer, alleine Oberkörper zu trainieren. Vor allem so Klimmzüge, so wenn man so an den Letzten Sätzen ist, da sich noch hochzuziehen. Also es ist schon für mich ein riesengroßer Unterschied, ob ich mit jemandem, also mit einem Person Trainer auch zusammen trainiere oder nicht. Und ich versuche zwar immer mehr wieder ins Krafttraining zurückzukommen, aber ich bin irgendwie voll auf dieser Laufbahnschiene hängen geblieben. Ich liebe es einfach, so gechillt. Ich lieb's einfach nur zu joggen vor mich hin und meine Gedanken. Ich habe heute keine Sportschuhe
0: dabei, hier im Puls. Und ich überlege mir, ob ich nachher einfach so eine Runde auf dem Laufband abgammel. Einfach nur laufen. <lacht> einfach nur ein bisschen laufen. Ja.
1: Ähm, habt ihr euch schon mal Sorgen gemacht, weil eure Kinder noch also was noch nicht konnten, was sie eigentlich in dem Alter hätten können sollen, laut irgendwelchen Apps? Ähm,
0: nee, eigentlich nicht. Also Sorgen nicht, weil ich immer denke, ja, wenn sie es halt jetzt noch nicht kann, kann sie es halt irgendwann. Mein, mein Vater hat da diesen Spruch, habe ich auch schon mal gesagt, er mhm. kennt keinen Erwachsenen, der nicht laufen kann. Ja. Also irgendwann lernt sie es immer. Tatsächlich habe ich jetzt bei der Camille, weil die sich nicht richtig dreht, also oder noch nicht richtig dreht und halt dann beim Kinderarzt wurde dann gefragt, ja und, dreht sie sich? Ich so, ja, sie hat sich schon mal gedreht, aber sie macht das jetzt nicht wirklich oft oder so. Mhm. Und er meinte dann so, ja, das ist eigentlich okay, Hauptsache sie sie können, sie ist dann halt einfach mhm. nur faul. Und dann habe ich auch mit der Carrie, diese die Ergotherapeutin, auch für Kinder und so, also die ist nicht super krass ausgebildet, extra für Kinder, weil sie einfach noch nicht so lange im Game ist. Mhm. Also sie ist seit drei Jahren oder so macht sie das erst. Und ähm, dann hat sie auch mit, aber noch mit einer Ergotherapeutin mal geschrieben, die ist spezialisiert ist auf Kinder und sie hat gesagt, einfach, das ist völlig egal. Also du kannst sie ein bisschen motivieren, aber wenn die sich drei Monate später erst drehen, ja. ist das völlig
1: egal. Ähm, ich habe mir tatsächlich bei Max vielleicht mal kurz Gedanken gemacht, weil er feinmotorisch nicht so weit war, weil ich das, das Problem weil, bei Max vergleicht. ist immer, ich vergleiche es halt auch immer. Nur mit Alea. Ja, mit Alea oder mit Matti und die sind halt, also älter. Matti ist schon dreiviertel älter und Alea halt einfach dreieinhalb Monate und es sind einfach, das ist mein Problem, dass ich Max oft mit denen vergleiche, aber ich habe mir jetzt noch nie Sorgen gemacht, ich nee. habe mir mal Gedanken drüber gemacht und habe halt verglichen, also logischerweise. Die, ja, weil aber ich, Sorgen gemacht habe ich mir noch nie. Ich
0: denke mir schon auch manchmal vielleicht, hm, ist die Alea vielleicht irgendwie nicht so geschickt, weil nee. sie sowas, zum Beispiel, wir haben ja den Lernturm. Die Kaya kommt alleine in den Lernturm hoch. Die ist sechs Monate jünger. Ja, die Alea kann, macht das nicht. Ja, weil sie
1: weiß, weil sie es wahrscheinlich 100 Prozent hinkriegt oder eventuell sich verletzen könnte. Ja, aber Ich glaube einfach, zeigt, die denkt weiter.
0: Dann ist sie kognitiv weit und motorisch nicht so.
1: Ja, und der Max zum Beispiel ist halt motorisch, Obwohl ich jetzt nicht mehr sagen würde, dass das er sprachlich krass zurückliegt. Nee. Die ähm, Alea spricht krass viel, gerade sagen, Alter. Aber im Gegensatz zu Alea, die sie spricht, spricht halt einfach viel. Und die spricht inzwischen einfach schon Sätze. Das, das ist, krass. ist so krass. Ähm, eure Meinung dazu, wenn ein Elternteil bedürfnisorientiert handelt und der andere eher autoritär?
0: Ja, das ist bei uns beiden so. Ja. Ähm, also ich bin krass bedürfnisorientiert, also so wie es im Buch steht eigentlich. Bei viel, also bei den meisten Sachen. Es hat denn, mich verliert irgendwie die Geduld. Und mein Mann ist krass autoritär. Mhm. Ähm, ich merke. Aber das. ganz ehrlich,
1: die Mischung macht's.
0: Eben, das denke ich mir auch. Und Kinder können auch unterscheiden, bei welchem Elternteil sie so sind und bei welchem ich Elternteil so sie so arg,
1: sind. Ich wenn der Jörg, also ich sage zum Beispiel im Nello, nein, hört auf, das Autorost so runterzuwerfen. Er macht sein extra mit Absicht, guckt mich auch noch an. Dann guckt der Jörg ihn ganz lange an und sagt, Max, nein. Und er guckt auf den Boden <lacht> und lässt Und ich denke, okay, wow.
0: Also sowas sage ich halt erst gar nicht zu Alea. Ja. Weil dann würde Alea sofort weinen. Wenn ich zu Alea sage, sag, Alea, nein, dann weint sie. Hä? Ja. Heftig. Die ist so sensibel. und Aber bei meinem Mann ist sie nicht so. Da lässt sie es dann. Mhm. Oder was ganz krass ist, zum Beispiel beim Essen. Ich zwinge halt die Alea nie, was zu essen. Und ich, wenn, nicht, wenn sie nicht weiter isst, dann nehme ich das einfach nur so hin und stelle dann allenfalls noch den Teller noch auf den Boden, weil das findet sie manchmal lustig, wenn es auf dem Boden steht. Oder ist dann halt noch so im Vorbeilaufen mal was. Ähm und ich sage aber nie irgendwie sowas, ja, ja jetzt voll noch einen gut. Löffel oder jetzt noch eine Gabel. Oh, da muss
1: ich mich echt ein bisschen verbessern.
0: ich, ich sage nie was, weil ich einfach auch weiß, es bringt nichts. Also ja, sie macht halt Ja, ich verstehe voll. Und mein Mann kommt dann her, du musst es essen, sonst wirst du, ähm, dass du groß wirst. Du musst es essen, damit du mhm. stark wirst. Ähm, jetzt noch einen Löffel. Und dann noch einen Löffel, dann darfst du aufstehen. Und ich gucke ihn immer nur an und sage,
1: das ist so falsch. Ja. Dann
0: wird echt gestört. Lass ja, es. aber ich
1: bin auch vorsichtig Ich sage, guck, du magst noch einen Löffel, dann ist leer. Ja, genau. Obwohl er den letzten Löffel einfach nicht mehr will.
0: Ja, und das mache ich halt gar nicht. Ja, also, aber es ja eigentlich richtig so. Ja, aber das sind halt unterschiedliche Erziehungen oder unterschiedliche Herangehensweisen. Nee, auch ja,
1: vielleicht, weil bei deiner Ma Deine Mama war der auch relativ gechillt, gell, was das Essen angeht, immer. Sie ja. hätte auch nie gesagt, es ist leer. Und ich ja schon, bin da ja schon ein bisschen so getriggert, was dieses Leeressen angeht. Ja. Also mir fällt es ja, also klar, ich krieg's hin, aber mir fällt es ja immer noch schwer, schwierig, fällt es immer noch schwer, mein Teller. Nicht leer, leer zu, zu essen, essen auch ja. wenn ich schon satt bin.
0: Das bei der Kamis ist so lustig, die kriegt ja Gläschen mhm. und in dem Gläschen ist immer so die untersten drei Löffel sind immer schon noch leer. drin, sodass ich immer denke, hebe es jetzt auf oder schmeiße ich es weg.
1: Ja, kannst du aufheben und dann machst du am dritten Tag alle zusammen. Ja. Ähm, so, zum Thema Job. Wie viele Stunden arbeitet ihr zu also zusätzlich zu Mama sein? Ich kann so null sagen, ich weil im nicht. Grunde
0: genommen arbeiten wir, oder bin ich ja von morgen, also ich kann es an der Bildschirmzeit am Handy festmachen, ja. weil da bin ich eigentlich wow. immer nur auf Instagram unterwegs. Oder Und halt Bildbearbeitung, App-Bearbeitung, genau, genau, Videoschneiden. Und das ist, gucken, ich muss mal nachgucken, so im, im Schnitt würde ich mal sagen acht Stunden pro Tag. Mhm. Aber ich okay. weiß jetzt nicht, ob man es nur daran festmachen kann. Guck mal, du musst hier auf deine Bildschirmzeit. Okay, heute waren es 52 okay, Minuten bis jetzt.
1: Und haben ja auch ja, erst vor 30. Wöchentlich, ah, jetzt, hier habe ich den Wochen, ich habe Tagesdurchschnitt, also bist du vier im Handy. Tagesdurchschnitt fünf, fünfeinhalb Stunden. Ach, du
0: ah, bist, genau gleich. Ja. Also beide Wollt fünfeinhalb Stunden. Also zum
1: Beispiel, ich schaue ja, also ich denke mir immer, gerade abends, ich schaue ja abends immer eine Serie, aber ich beantworte ja währenddessen immer alle genau.
0: Nachrichten. Und dann ist man halt hier auf so, also ich bin hier bei Instagram bin ich fünf, ja, sechs Stunden. 5 Stunden, 55 Minuten auf WhatsApp, okay. Was ist das jetzt, der Wochendurchschnitt? Also auf sozialen Netzwerken 8 Stunden. Krass, wo steht das? Es wird hier Unterhaltung soziale Netzwerke. Aber du bist anders aufgeteilt. Das ist jetzt genau, nur von genau. heute. Also, ja, also heute warst du in sozialen
1: Netzwerken 46 Minuten. Ja, aber ich war heute halt eigentlich noch nicht wirklich am Handy. Ja, aber du hast halt die Storys hochladen. Ich wollte gerade sagen, ich mache immer so, ich mache halt das, also Instagram so die Stories hochladen und so machen. Das macht man so quasi nebenher, das ist so selbstverständlich. Und abends denke ich mir, eigentlich sollte ich am Laptop Sachen erledigen und Mail schreiben und was weiß ich. Kooperationen an Land holen und dann im nächsten Moment gucke ich mir halt eine Serie an, aber eigentlich arbeite ich ja auch währenddessen, weil du ja da und Nachrichten beantwortest. Ja, also ich beantworte ähm, halt echt bis spät noch.
0: Also ich habe hier, das ist ein bisschen erschreckend, weil, also diese fünf, fünfeinhalb Stunden, das ist von der letzten Woche der Tagesdurchschnitt. Gesamtbildschirmzeit am Alter. Tag bin ich, <lacht>
1: was machst du? <lacht> ich einfach elf Stunden und zehn Minuten. Hä, äh, was machst du so viel am Handy?
0: Ich beantworte halt alle Fragen. Also
1: ich Kranz. gehe auch immer Nachrichten an. Ja, mache ich aber jetzt auch. Also das wurde bei mir eh neu aufgeteilt. Oder ist, ich lasse
0: halt vielleicht auch voll oft mein Handy einfach noch offen irgendwo liegen, weißt du?
1: Keine Ahnung, also ich, I don't know, also für mich, ich bin auch viel am Laptop. Ja. Deshalb. Stimmt, Bildbearbeiten machst du ja am Laptop. Ja, Videoschneiden auch.
0: Ja, siehst du. Wenn du die ja. Zeit dann noch dazu
1: rechnest. Ich kann es ja auch nicht sagen, aber ich glaube, man ist schon eigentlich ständig irgendwie am Arbeiten. Tatsächlich bei mir so das, was ich, wo ich gar nichts mache, ist so die Zeit zwischen 16, 17 Uhr bis so ja 19, 20 Uhr. Also das ist so eigentlich komplett Max-Zeit. Ja. Da, keine Ahnung, mache ich eigentlich wenig am Handy oder eigentlich so gibt ja. gar nichts. Ja. Und dann wieder danach und halt
0: davor. Also ja. nur meine handyfreie Zeit ist meistens so von, wenn die alle aufwacht, von 2 bis um Vier oder so, da mach, weil wir da ja. meistens irgendwas machen. Ähm, und dann bin ich so ab 17 Uhr, mache ich dann wieder, beantworte ich schon ein paar Nachrichten wieder. Nee, weil, nicht, da komme ich
1: nicht mehr zu, davor da magst du zu viel. Ja, also ich, wir können es nicht 100% sagen, nee. weil man quasi immer und überall halt arbeiten ja. kann. Ähm, wie viele Kooperationen habt ihr im Monat?
0: Boah, auch voll unterschiedlich. Ähm,
1: das ist tatsächlich eben das Ding bei Instagram. Also es kann einen Monat. So sein, also auch jeden vom gehalt, Tag, ja. aber es kann auch am nächsten Monat. Also Instagram ist quasi nicht so, dass du sagen kannst, okay, du verdienst jeden Monat so und so viel, sondern es kann von bis sein. Also es kann wirklich in einem Monat, keine Ahnung, voll normal viel sein und dann im nächsten Monat <lacht> bis zehnfache, keine Ahnung. Also es ist, ich will jetzt keine, ähm, keine Daten. Voll normal mehr. viel? Ja. Ja, okay, dumme Aussage. Aber ich will nur sagen, dass es halt sehr schwankend schwankend ist. Und ähm, dementsprechend sind auch die Kooperationen schwankend. Ein Monat ist mal mehr, ein wenig. Zum Beispiel so November, Dezember ist immer ja, richtig ist voll krass, ja. wegen Black Week und so. Dann im Sommer zum Beispiel so Juli, August ist immer relativ wenig, weil da Sommerpause ist. viele sind im Urlaub. Ja. Dann Januar läuft immer so an. Also es ist unterschiedlich. Also bei mir gibt es Zeiten, da habe ich wirklich jeden Tag eine Kooperation. Also ich mache nie mehr wie eine Kooperation ja. am Tag bezahlte Kooperation. Wenn ich mal was verlinken muss mir das trotzdem als also auch wenn wir jetzt in Zukunft immer Anzeige oder Werbung hinschreiben, wir müssen bei wir jedem das, jedem haben, Scheiß das müssen anzünden. wir auch, wenn wir, wenn es jetzt keine bezahlte Kooperation ist, sondern einfach nur eine normale Empfehlung, weil wir irgendwas gut finden, aber sonst kriegen Theoretisch wir. Theoretisch gesehen das diesen, Medikament, das ich jetzt im Wurmx, was musst ich, du hätte ich schreiben. Anzeige ja. schreiben
0: müssen, weil. Immer, das, egal man, was du. Also sobald eine Marke sich. Genau. Da
1: ist. Ähm, aber wie gesagt, also es kann von jeden Tag sein bis einmal die Woche. Genau. Also mir ist es tatsächlich im Durchschnitt, würde ich schon sagen, ja, jeden Tag bis alle zwei Tage. Ja, ja, genau. ja. Ähm, wie hat sich euer Leben verändert mit Instagram? Drastisch. <lacht> <lacht> Bei dir ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, ja. also was heißt,
0: mh, es ist... Es ist viel mehr, als man am Anfang denkt. Wenn man, man stellt sich ja das immer so vor, wenn man jetzt irgendwie so Influencer sieht, so geil, das will ich auch machen, so von zu Hause Geld verdienen und die verdienen ja so einen Haufen und mit bisschen Werbung, bisschen in die Kamera reden. Was alles dahinter steckt, unterschätzt man, finde ich. Mhm. Also wie, man, man hat es jetzt gerade gesehen an unseren Bildschirmzeiten und ich bin, also ich beantworte zum Beispiel, an, also jetzt, wenn wir in unseren Gruppen irgendwas schreiben, ich bin immer die, die so die 80 schreibt. Nachrichten ja. auf ihrem Handy hat, weil ich nicht hinterherkomme, die Sachen zu beantworten ähm, oder weil ich also, es dann nicht sehe, weil ich gerade irgendwas mit Instagram noch mache oder was ich halt auch voll... Ich, die Oliver schickt
1: gerne Reels, das machst du gerne. Das mache
0: ich gerne, ich schicke unsere Real inspos ja. da bin ich gut drin. Da bin ich schlecht drin, ich schon die ich Reels bin ich der, an.
1: der äh, kreative Mensch.
0: Aber ich drehe halt auch voll auf, was war eigentlich die Frage, ich drehe voll oft auch Stories vor, ach was, wie sich unser mhm. Leben verändert hat. Ähm, also man muss krass planen Ja, man muss, or man muss organisiert sein ich find, wenn man sein. organisiert
1: ist, dann bekommt man alles hin es ist ja. einfach so, man muss einfach nur organisiert sein und klar, mit Instagram du stehst einfach in der Öffentlichkeit und genau, das wollte ich jetzt ähm, gerade auch noch sagen man muss was. einfach auch da wirklich auch mit ähm, ich Hate. sag jetzt mal Hate klarkommen ähm, man muss damit klarkommen, dass man quasi überall angesprochen werden kann, also das liebe ich das könnt ihr auch wirklich immer jederzeit machen lieber so, wie wenn man guckt heimlich, fotografiert und wird. heimlich Fotos macht und dann nachher sagt, ich habe dich gesehen und das aber nicht angesprochen wird. Und zum Beispiel, was ich aber immer relativ ähm, schwierig finde, zum Beispiel auch mit dem Partner oder so, man ja. muss immer aufpassen, dass man nicht in der Öffentlichkeit streitet oder so.
0: Weil man ja überall gesehen wird. <lacht> ja, eben.
1: Oder dass man, weißt du mal, keine Ahnung, wenn du mit dem Kind auf dem Spielplatz bist und dich kotzt jetzt einfach an, weil es nicht gehen will und heult und du dann einfach mal lauter wirst, dann denke ich schon, der reiß dich zusammen, die, die hier kann dich jeder alle, kann. ja. ja. Also das sind so Situationen oder...
0: Ich finde es halt, ich finde es ultra witzig, wenn wir beide zusammen rumlaufen oder auch wenn ich im Wald ja. rumlaufe oder so und ich laufe und mir kommen eine Gruppe Mamas mit Kinderwagen entgegen mhm. und dann laufe ich auf die zu, die unterhalten sich, dann hören alle auf zu reden. Ja, und dann wieder weiter. Laufen an der bist. vorbei, gucken dich alle an, keiner sagt mir was und wenn ich dann weiterlaufe, ich und jetzt fangen hinten dran an, wieder alle ja, anzureden. Ja, ja, genau, ja, okay. Sag doch Hallo. Weißt du so, das ist, weil ihr kennt von uns ja dann alles und wir kennen ja euch nicht. Und das ist voll ja. die, das ist voll die komische Situation. Was ich tatsächlich ein bisschen gruselig finde, auch zu dem Thema vorher noch mal mit den Kindern auf Instagram zeigen, ist der Punkt, wenn nicht ich erkannt werde, sondern wenn Alea erkannt wird. Wenn Alea ja, mit ihren, mit Au-pair oder ja. Co. unterwegs ist und dann ist es so, ähm, dann wird es nicht zu mir gesagt, sondern zum Beispiel zu meinem Au-pair, ja. Ähm, wobei dann finde ich, also das ist so ein bisschen komisch, weil ich weiß ja dass alles liebe Mamas sind und so, aber das ist ein bisschen komisch, wenn ich dann gesagt bekomme so, hey, ich habe vorher Alea getroffen. So als wäre sie jetzt gerade allein unterwegs mit, mit der S-Bahn in die ja. Stadt oder so. Das ist ein bisschen random, so das, ist das Gefühl, dass sie halt erkannt wird.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch, aber ja, sonst es verändert sich, aber ähm, ich glaube, deswegen muss man sich Und ich glaube, wir, wir sind halt
0: auch nicht, also wenn Anahita und ich jetzt mal wirklich steil gehen wollen würden und richtig feiern gehen und richtig <lacht> mal wir ich glaube, ich würde in eine andere Stadt gehen, weil das ist ja, wir sind ja jetzt nicht weltweit bekannt oder so, aber halt Stuttgart ist halt, also ich glaube, 80 meiner Follower kommen halt aus Stuttgart. Das mhm. sind schon viele Menschen und dann halt auch alle in einer Alters sind wir abgegangen. Ja, und da kannten uns ja alle, ja. die da waren. Ich Aber glaub, die waren muss, schon wieder fast familiär.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man muss auch so ein bisschen eine scheiß -Egal einstellung gegenüber. Ja. Und mir ist halt wirklich Bums, was andere über mich denken. Mir ist das so scheißegal. Also, ja. ja. Was, hat, also was war die komischste Anfrage über Instagram?
0: Amorelie Adventskalender.
1: Ja, oder wie heißt das andere von nicht Amorelli sondern. Also, irgendwelches Sexspielzeug. Ja, da gibt es immer Sexspielzeug. Also, das würde ich jetzt auch. Als würde machen. ich das machen. So, okay. als ob. Oh, dieser Vibrator. Oh, der ist besonders Ich sag's gut. euch, der ist so gut, ihr müsst den für ausprobieren. Für
0: heiße Nächte und aufregende Stimme. mit deiner Pornostimme. Mit eurem Partner ist hier der neue, keine Ahnung. <lacht> Pinke Delfin. Darüber
1: könnten wir aber eigentlich mal eine Podcast-Folge machen. Also über Vibratoren. Über... Nein, Vibratoren, ich, ich, ja, <lacht> aber also über das Thema ähm, Sex, aber auch im Thema Selbstbefriedigung. Das können wir auf keinen Fall machen. Warum? Nein, ich meine mit Umfragenmäßig. Das fand ich voll spannend. Ja, das ist so wieder so ein Podcast, der dann wieder
0: durch die Decke geht. Ja, und? Ist gut für uns, meinst ich, du? Nein, ist doch schon egal. Also ganz ehrlich. pushen. <lacht> ja. Wir machen einfach, wir nennen einfach nur die Folge <lacht> so und reden dann über Mülltrennung.
1: Ja. <lacht> Hier nochmal die Frage, ähm, euer Zeitmanagement, also wie, re, also regelt ihr alles? Arbeit, Haushalt, Mama, Me-Time, Ehe? Es ist wie das Thema, also Organisation, To-Do-Listen schreiben, die Woche planen, die ja. Tage planen.
0: Alles aufschreiben. Ja,
1: und dann geht es. Ja. Ähm, möchtest du ein drittes Kind, Olivia?
0: Auf keinen Fall. Es war so lustig. Ich war ja krank. Ja. <lacht> und dieser Virus, der kam wirklich überraschend. Ähm, also insofern überraschend. Mir ging es gut. Ich habe ganz normal gegessen abends ähm, und habe auch mittags eigentlich relativ viel Kuchen und Zeug sogar noch gegessen. Und dann legen wir uns ins Bett. Es war ein bisschen Chaos mit den Kindern, weil mein Mann so lange nicht da war, dass meine Tochter gefremdelt hat und nicht hm. bei ihm schlafen wollte. Ähm, wir lagen alle in einem Bett und es war gerade Ruhe eingekehrt. Ich hatte eine Hand auf der Kamie, eine Hand auf Alea. Und auf einmal springe ich halt auf und renne zum Klo und muss halt spucken. Und dieses Szenario kennen wir so aus den Schwangerschaften. Und ich komme einfach zurück ins Schlafzimmer und ich sehe nur den Gesichtsausdruck von meinem Mann, der einfach nur dachte, fuck, was ist hier passiert? Äh, aber dann war uns beiden schnell klar, dass ich eigentlich nicht schwanger sein kann. Und ähm, ja, also insofern, nein, wir sind raus mit mit dritten Kind.
1: Ja. Ähm, weiß ich nicht, also kann ich jetzt nicht beantworten. Also drittes Kind, nein. <lacht> <lacht> ähm, zweites Kind, also jetzt momentan auch nein. Ähm, ich müsste ja auch ganz bewusst die, ich habe ja die Kupferkette drin, das heißt, ich müsste die ja bewusst rausmachen, ich musste die aber eh in vier Jahren jetzt wieder rausmachen und ich könnte mir in vier Jahren dann vielleicht schon vor, also ich kann es ich könnte es mir vorstellen, zweites Kind, ähm, aber ich bin noch nicht, also ich bin hin und her gerissen. Einerseits fände ich es voll schön für den Max, aber auch weil ich auch die Zeit jetzt so schön fände und mhm. das vielleicht nochmal erleben wollen würde. Und weil ich auch gerne noch ein Mädchen hätte. Natürlich, ich weiß ich nicht, ob es ein Mädchen geben würde, aber ähm, ich würde mir ein Mädchen wünschen. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, genieße ich so also die Zeit mit Max und vor allem, dass ich auch so viel mit Max alleine machen kann, ohne Jörg. Und ich könnte mir doch halt voll gut vorstellen, dass wenn der Max jetzt so drei, vier ist, dass ich mit ihm alleine einfach reisen gehe. Also nur er und ich und das könnte ich halt mit zwei Kindern nicht. Ja, also deshalb, ich bin hin und her gerissen. also Und dann wüsste er auch nicht, ob es das zweite Mal klappt. Also wir, ich glaube, Jörg ist eher Team Nein, außer wüsste es wird ein Mädchen, dann wäre er auch Team Ja. <lacht> so viel zum Thema Tabu, Thema Geschlecht. Ja, das Thema war Wunsch. auch, ob wir ein Wunschkind hatten, also Wunschgeschlecht. Ja, ich nicht. Ähm, ich schon, also Jörg und ich hätten tatsächlich lieber… Also mein Mann hätte gerne einen Junge gehabt, aber mir war es tatsächlich egal. Ja, und wir hätten gerne ein Mädchen gehabt ähm, und… Irgendwie insgesamt wusste ich aber, dass es ein Junge wird. Aber ich hatte trotzdem immer den Wunsch. Und dann, als ich quasi die Benachrichtigung bekommen habe, dass es ein Junge wird, bin ich ehrlich, war ich schon kurz enttäuscht. Das auf jeden Fall. Jetzt nicht traurig, das war ich nicht. Eher so einfach enttäuscht. Und ähm, jetzt aber, muss ich sagen also ich, ich vermisse das, Also auch wenn ich Alea sehe, denke ich mir so, oh, ich so ein Mädchen, ich bin halt voll so, ich liebe halt Haareflechten und sowas und Mädchensachen spielen und so. Ich bin jetzt nicht so der Autospieler. Ja. Mir wird es halt viel mehr Spaß machen, irgendwie so Puppe spielen und Barbie und so okay. Zeug. Und ähm, Kannst du auch mit deinem Jungen spielen, du Assi. Ja, <lacht> Max interessiert sich aber nicht dafür. Er interessiert sich nur für diese Autos. Ich muss gerade an jeder Baustelle stehen bleiben mit ihm. Ja. Und, an, und in jeder Tiefgarage. Das da? Das da auf jedes Auto zeigt und er dann und Porsche auch findet er ganz toll. <lacht>
0: Natürlich, das habe oh. ich ihm eingetrichtert. <lacht> ähm,
1: ja, also, aber wie gesagt, jetzt bin ich schon trotzdem froh, dass ich ein, Junge, also dass ich ein Jungsmal bin, weil ich glaube, ein bisschen nicht so viel Nachsicht hätte mhm. für ein Mädchen, wenn es jetzt so eine Alia gegeben hätte. Es küsstet sich voll hat hart an. <lacht> <lacht> ein so ein typisches Mädchen. Also, ich glaube, da wäre ich zu
0: grob, so, ja, so ein bisschen radikal. ja
1: ähm, Perfekte Schuhe fürs Fitnessstudio. Also, ihr müsst da immer unterscheiden zwischen, also, ob ihr Kraftsport machen wollt oder Laufband, also, ob ihr dann joggen wollt, also ihr Cardio. Jetzt für Kraftsport wo ich, würde ich einfach festes Schuhwerk, ähm, also, empfehlen. So also einfach was fest am Schuh dran ist, was relativ flach ist, jetzt keine Erhöhung, nicht unbedingt eine weiche Sohle, nee, wo ihr einfach, einfach einen guten flach, Halt ja. habt, genau. Und beim Laufband, also ich habe euch die Laufschuhe bei mir in den Highlights verlinkt. Die sind von Puma, so schwarze. Ich sage es euch, das sind die krassesten Laufschuhe, die ich je mit Leben diese, hatte. Ich finde diese, wie heißen die, Cloud Seven? Nein, wie heißen denn die? Cloud Seven erschiene Wohnungen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Irgendwas mit Cloud.
1: Ich weiß, wie du meinst. diese Die, die, haben, die, so eine, die so haben so eine hässliche Sohle. Ja, aber das sind ja keine Jogging-Schuhe. Joggingschuhe. Die gibt es als Jogging. Echt? Ah, okay. Und das
0: ist wirklich, also die habe ich in Florida ja. immer zum Joggen. Das ist wie wenn ihr auf einem Reifen ja, also, also die sind wirklich krass vom Profil her, aber die sind halt auch krass hässlich.
1: Ja. ja, die Laufschuhe von Puma, wo ich habe, die sind auch nicht schön. Aber die haben so eine gebogene Laufsohle eben. Also die haben auch so eine Carbonplatte unten drin. Die sind super weich. Also man läuft wie auf einer Wolke. Und aber tatsächlich, tatsächlich gibt es da krasse
0: Unterschiede. Also da gibt es auch, wenn ihr wirklich in einem guten Schuhladen seid, die haben manchmal auch so Laufsimulatoren. Ja, genau. Weil jeder braucht ja genau. auch einen anderen Schuh. Also genau. ich
1: laufe mit dem Schuh richtig gut. Und ich hatte in meinem Leben schon viele Laufschuhe. Ich habe von diesen ähm, Cloud-Dings übrigens auch Wanderschuhe. Auch richtig ja, krass. Ja, stimmt. Also da würde ich tatsächlich, wenn ihr... Laufen anfangen wollte, wo ich mich da empfehlen und im Kraftsport einfach nur festes Schuhwerk, am besten flach. Ähm, wo zieht ihr hin, Olivia? Bleibt ihr in Stuttgart?
0: Ja, wir ziehen zehn Minuten von unserer jetzigen Wohnung weg.
1: Mhm. Was bringt dich aus deiner Geduld?
0: Mein Mann. <lacht> <lacht> ich habe es jetzt gerade, weil wir es doch auch schon ja. mal in der Podcast-Folge hatten, dass ähm, man irgendwie immer mehr oder wir beide mehr gestresst sind, wenn ähm, wenn jetzt irgendwas mit den Kindern ist und ich bin alleine mit denen, dann bleibe ich so in meiner Geduld, weil ich weiß, ich habe keine andere Wahl. Wenn mein Mann zu Hause ist, um mich eigentlich zu unterstützen oder nee, es ja, auch also macht. mach doch was, ja, genau. und dann, lass, dann bin ich aber ungeduldiger mit dem Kind. Genau, also dann bin ich gar nicht, ich bin gar nicht auf das Kind sauer, sondern nee. ich bin dann auf ihn sauer, weil er nichts macht und lasse es dann am Kind aus. Also ja. das, diese... Dieser Moment, wenn jemand da ist, von dem ich Hilfe erwarte und ich sie nicht bekomme oder bei Erst dann in dem Moment nicht sieht oder sie oder wer auch immer gerade da ist, ähm, dann werde ich ungeduldig gegenüber den Kindern. Vielleicht auch einfach nur, um so zu zeigen, ähm, was, ich, was ich was ich bräuchte vom Partner also, oder von, von demjenigen, der mich dann gerade unterstützt. Also tatsächlich, das bringt mich mehr aus der Fassung als das, als das Kind selbst.
1: Ja, verstehe ich. Ähm... Schlechte Mama, weil man schnell wieder arbeiten gehen will. Acht Monate. Auf
0: keinen Fall. Niemand ist jemals eine schlechte Mama. Ja, das Thema also, hatten wir ja vorher. Ja, also wirklich, ähm, das, es gibt so viele Faktoren, die, ähm, die dazukommen, ob man jetzt ein Kind oder wann man ein Kind in der Fremdbetreuung gibt. Ähm, jede Situation, jeder Familienstand, jedes Kind, jede Ausgangssituation ist einfach eine andere. Deshalb kann man darüber nicht nicht urteilen nicht ähm, oder sagen, dass man deshalb eine schlechte Mutter ist oder deshalb eine gute Mutter ist. Vielleicht ist man irgendwo in irgendeinem Punkt eine schlechte Mutter und dafür in einem anderen Punkt eine ganz tolle Mutter und dann gleicht es sich wieder aus. Also entspannt euch da einfach. Das ist, ähm, wenn ihr mit einem guten Gefühl dabei seid und wenn ihr nicht das Gefühl habt, eurem Kind geht es deshalb schlecht oder es leidet aus irgendwelchen Gründen, dann seid ihr auf keinen Fall eine schlechte Mama und man kann sich dagegen nicht auf ähm, wiegen, wer jetzt, weshalb eine bessere Mutter ist. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Nächste Frage.
1: Ähm, zum Thema Sergelen. Ähm, das ist unser Au-pair übrigens. Genau, das ist das au -pair von Olivia. Das ist ja jetzt quasi auch eine Bezugsperson, also für beide, für mhm. Camille sowohl auch für Alea. Alea wird es wahrscheinlich so richtig verstehen, dass Sergelen gehen muss. Weißt du schon, wie du es ihr erklären möchtest oder er hattet ja selber auch Au-pair als so klein Also, also ich, kann mich
0: ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, ähm, als dass ein Au-pair gegangen ist, weil man sich ja an diese Zeit vor vier eigentlich fast mhm. nie erinnern kann. Ähm, ich ich glaub, kann ich ja machen,
1: was ich will. Bitte? Dann kann ich ja eigentlich machen, was ja. ich will, weil du merkst, wenn das nicht dran erinnerst. Spaß, das ist jetzt Ironie, Leute. <lacht>
0: du kannst einfach abgeben und in vier Jahren ja, wieder genau. abholen. <lacht> Ganz ehrlich. Ähm, also ich glaube, für die alea ist nicht so ein krasses Problem jetzt, weil seitdem jetzt die Camille mehr Aufmerksamkeit erfordert, ist eigentlich die Alea eher betreut durch meine Mutter und Emily und mich natürlich ähm, als jetzt die Camille. Die Camille ist, also für Camille ist Sagerin, glaube ich, schon eine richtig enge Bezugsperson mhm. und ihr kann ich es ja auch nicht erklären mit unter eins, mhm. aber ich glaube, das wird hart. Ich auch. Und es tut mir auch leid für die Camille, dass sie irgendwann gehen wird. Und aber auch für die, die, diese dieses weißt du, die hängen aneinander. Ich glaube, da gab es noch so Studien mit so Mäusen. Mhm. Ähm, wenn du eine Maus, die keine Mutter ist, so ein Neugeborenes, mhm. und ich meine, die Camille war ein Neugeborenes, als die Sergenin, mhm. also die Sergenin war ja mhm. vor ihr da, mhm. ähm, dass tatsächlich diese Maus, die gar keine Mutter ist, mhm. diese Muttergefühle aber entwickelt. Glaube ich. Ähm, durch die Hormone, die auch freigesetzt werden und so weiter. Und ich merke, dass, dass es bei der Sergenin schon so ist. Also wenn sie, die war jetzt das Wochenende über, hätte sie in mhm. Frankfurt sein können. Und ähm, dann war sie gerade mal vier Stunden von uns zu Hause weg und hat sie mich gefragt, ob ich ihr ein Bild schicken kann von Camille.
1: <lacht> Nein, da hat kommt sie nicht mit.
0: gemacht doch und dann kommt sie auch immer abends und zeigt mir die Bilder, die sie am Tag über von ihr gemacht hat und guck mal, wie süß sie ist und immer wenn es zu ihr hingeht, dann riecht sie erstmal an ihr okay, dann ist die ja die ist intuit, die, die liebt dieses Kind und ähm, sie, sie zählt immer schon sagt immer, oh nur noch drei Monate und, und nur noch so lang und dann hat sie gleich gesagt, ja, also wenn sie dann FSJ macht wir wollen, Ende Juli wollen wir in, in Urlaub gehen, zusammen ohne Kinder für eine Woche Ein ja. kleiner Spoiler, ähm über Camis ersten Geburtstag sind wir einfach nicht da, wie Assis. Okay, ähm, egal, erzähl mir da noch genauer. Ähm, und dann hat sie gleich gesagt, ja, dann nimmt sie sich dann Urlaub im FSJ, dass sie die Woche mit der Camille verbringen kann. Alter. Weißt, also ich glaube, das wird für beide Seiten wird es richtig, richtig schlimm. Aber dieser Gene meinte dann auch gleich so, wenn ihr nochmal mal Au-pair nehmt, äh, sie lernt das auf jeden Fall ein, das muss ich von ihr lernen, wie sie das mit der Camille äh. machen muss und so. Und ich denke mir so, Checkpoint. Gibt es gibt gar keine Option, dass sie Nee, wir haben alles Problem. Also wir haben jetzt nochmal einen Termin auf dem Bürgerbüro am Freitag und versuchen das nochmal. Aber es ist wirklich, es ist so, wirklich, es ist eine Schande, wie aber okay. einfach es für manche ist, nach Deutschland einzureißen, ja. die von, die einfach nur kein, also es gibt ja wirklich verschiedene Gründe, um nach Deutschland mhm. zu flüchten, sage ich mal. Und dann gibt es hier aber Leute, die machen einfach nichts und Sind. wollen auch nichts und werden hier vom Staat durchgefüttert und, und benehmen also sich daneben des Krauns. Und die Sägelin würde alles tun, um hier irgendwie aufgenommen zu werden, um mhm. zu studieren. Und es werden ihr, zum Beispiel ist es einfach schon mal pauschal so, ist einfach Fakt dahingestellt, ein Au-Pair-Mädchen darf nach dem Jahr, wo es Au-Pair gemacht hat, nicht mehr bei der Familie leben. Hm. Auch wenn die jetzt ein FSJ macht, sie darf
1: nicht mehr im selben Haushalt aber leben. Warum?
0: Ja, warum? Warum arbeitet irgendjemand da draußen bei der Stadt? Warum darf sie das nicht?
1: Also ihr dürftet die quasi nicht mehr anstellen. Mhm.
0: Hä? Also wir dürften sie vielleicht anstellen, wenn sie jetzt eine Arbeitserlaubnis hätte. Ja. Hat sie aber nicht, deshalb muss sie erstmal ein FSJ machen. Alter. Ähm, dann ähm, dürfte sie aber trotzdem nicht bei uns wohnen, wenn wir sie anstellen. Also sie darf einfach, selbst wenn, ich denke mir dann so, selbst wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich hätte jetzt ein Haus mit 13 Zimmern und ich hätte einfach fünf Zimmer, was ich jetzt nicht habe, ja, aber wenn es so wäre mhm. und sie einfach in einem von diesen Zimmern leben könnte, ist es nicht erlaubt. Warum nicht? Krank. Ja, wirklich, da ist Deutschland, finde ich, völlig kontrovers und es nervt mich richtig.
1: Mhm. Okay, ähm, nächste Frage, wenn jetzt da gehen, geht ihr mal? Was Aha. ist denn dein Plan B? gibt's? Also was hat sich bei Thema Kita was verändert? Oh je, Thema Kita. Thema Kita habe ich mich jetzt wirklich ähm, sehr intensiv befasst. Ich habe eine Pro-Kontraliste, die habe ich dir geschickt. Ja, ne? wo ich der, also ich fand die Auflistung total bescheuert. Also auch Kontraliste, also. Echt? Ja, Trennung von Mama. Das hat sie doch jetzt auch schon. Ja, aber anders. Ja, aber. Ist ja maximal immer so drei Stunden von mir weg. Ja, nein, schon auch manchmal länger. Ja,
0: aber mit Unterbrechung.
1: Ja, aber sie ist ja trotzdem weg von dir. Ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass ja, Lea ein Zeitgefühl hat, das sind jetzt vier Stunden. Oder drei Stunden. Und ich meine, viel länger würde sie doch auch nicht in der nee. Kita bleiben. Du wirst sie nee. auch entweder um acht oder um neun hingeben, Und bis um zwölf. Ja, okay. Also also Trennung Mama <lacht> ist schon mal voll unlogisch. Dann <lacht> Trennung, hast du geschrieben, ähm, Trennung Mittagsschlaf oder ins Bett bringen. Genau, so, das wo ich ich halt mir ich. Die Alia ja, wird doch bei dir schlafen weiterhin. Außer vielleicht in einem halben Jahr, wirst du irgendwann sagen, okay, sie kann den Mittagsschlaf der nicht machen. Und außerdem
0: bringt ja auch die Sergeelen sie auch mal. Ja, also. Und übrigens ist, übrigens, 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 <lacht> ist unser Plan, dass die Sergelin in dieser Kita FSJ macht.
1: Okay, aber das ist nicht das Thema. Wir sind okay. gerade bei den Kontrabisch-Dingern. Also, ähm, so. Was hatte ich denn noch geschrieben? Ja, ich konnte. muss mal kurz rein, weil ich fand die so witzig, weil ich die so überhaupt okay, ich bin einfach ein krasser kita ja. Aber weil ich halt auch persönlich so gute ähm, Erfahrungen gemacht habe. Kein Ausschlafen möglich. Okay, wow. Also, <lacht> Du meine Vorstellung ja, zwischen sieben und neun Uhr dein Kind, also bei uns zwischen acht und neun Uhr ein Kind abzugeben. Und wann hat Alea mal bis um neun geschlafen? Ja, nie. Aber also. Wer <lacht> Max, sein? Das längste, was er schlafen würde, ist wahrscheinlich acht Uhr, das allerlängste. Aller ja, und dann denke ich mir so, ja, aber dann. Und später, wenn sie in die Schule geht, kann sie auch nicht mehr ausschlafen. Ja, eben. Deshalb will ich ja so lange wie möglich. Ja, sie aber sie noch kann ja am Wochenende. Und wie gesagt, sie kann auch ausschlafen, auch wenn sie, sie in die, die Kinder. Kita geht. Ja, vor allen Dingen würde so, ich sie dann halt auch früher ins Bett bringen. Wieder. Ja, meine, alle meine Kinder sind krank und, und mein. Ein Kind ist gesund. Ach so, ja, okay. Dazu kommt noch, in einer Kinderbetreuung im Puls gibt es auch Bazillen, in einem Frechtag gibt es auch Bazillen. Ja, davon hat sie magen darm erstmal. So, dann andere Kinder, Angst-Laut, verstehe ich den Punkt bei Alea. Ja. Verstehe ich, weil Alea ist wirklich sehr sensibel, sobald es um Lautstärke geht. Ja. Also das ist ein Kontrabund, wie gesagt, Trennung von Mama hat sie jetzt auch. Keine Eins-zu-eins-Betreuung. Der aber 1 zu 2. <lacht> ja, in der kita gibt es eine 1 zu 2-Betreuung und ich glaube auch, dass es vielleicht mal ganz gut ist, wenn es nicht immer eine 1 1 dass sie nicht immer so dieses Level hat. Ich bin immer Number One, ja. ich stehe immer im Vordergrund und alles dreht sich um mich.
0: Die Welt dreht sich genau, um mich. Genau und der. also
1: was ich krass festgestellt habe, bei Max, der ja Max kann so gut mit sich selber spielen und es ja. muss er in der Kita gelernt haben. Also wenn ich mit ihm alleine bin, er spielt einfach. Ja. Also was. er spielt einfach Auto in der ganzen Wohnung. Von dem her, Überreizung abends, ja, verstehe ich, das wird bestimmt auch passieren vielleicht am Anfang, mhm. aber auch daran gewöhnt sich ja ein Kind. Und ich meine, du wirst ja, also ich habe es ja auch langsam mit Max aufgebaut, ich habe am Anfang nur bis um 11 Uhr gelassen, also bis um 12 Uhr und irgendwann habe ich mit Mittagsschlaf gemacht, also ein Kind gewöhnt sich ja, weil ja. und Alia ist ja kein Eins. Und, ja, erstens, sie wird dann fast zweieinhalb sein, wenn sie hinkommt. Und dann so, nächster Kontrapunkt. Mittagsschlaf ohne Begleitung, Mama. Also sie wird den Mittagsschlaf erstmal gar nicht dort machen, glaube ich. Ja. Und zweitens bringt auch, wie gesagt, da ja, gehen sie oft ins Bett. Das heißt, hat sie auch schon. Fremdkontrolle durch Dritte. Ja, das hat man aber immer, wenn, wenn du Alia bei Emily hast, auch Fremdkontrolle durch Dritte. Ja, und keine, also ich habe keine Kontrolle über die, die auf sie aufpassen. Ja, aber das hast du ja bei Emily auch nicht. Ja. sie kann dir Bilder schicken, aber du weißt nicht, was sie in Wirklichkeit macht, ja, das stimmt. dann also in der Kita bei uns zumindest wird alles mit ähm, so einem iPad dokumentiert, du kannst jeden Tag Fotos angucken rein theoretisch, Krass. also das ist auch durch Dritte, weißt du, ich meine, und man hat so die der Kinder die Kita da hat auch eine Glasscheibe also ich könnte mich auch mit einem <lacht> ja, davor setzen. Und, und Alea kann sich ausdrücken, sie kann erzählen, wie es war, das,
0: das war für mich ein Riesenpunkt, genau. weshalb ich überhaupt darüber nachdenke sie in die Kita zu bringen
1: <lacht> so, der witzigste Kontrapunkt meine Mutter ist nicht amused. <lacht>
0: Okay. Aber das ist ein sehr ausschlaggebender Kontrapunkt. Okay.
1: Und der letzte? Kita-Ferien, Routine raus. <lacht> Krass. Es gibt, ich, 23 Schließtage. Also, an ganzen 23 Tagen. Was, wie ist denn, wenn du im Urlaub bist? Ja, okay. So, ihr habt gemerkt, die Kontrapunkte, die sind quasi nichtig.
0: Ja, aber wenn du jetzt die, wenn du jetzt die Pro-Punkte vorliest und ich dann die Pro-Punkte, hat nämlich meine Mutter dann wieder ins Kontrapunkte gemacht. Ja, aber verwandelt. die Punkte,
1: wo auch deine Mutter ins Kontra gemacht hat, fand ich jetzt, also, Merkt mal, halt, dass sie so krass kontra ist. Ja. Also sie will gar kein gutes Wort dran lassen, weißt du, wie ich meine? Ja. Also pro Kontra waren bei ihr Routine, Pro Kontra. Äh, pro, <lacht> pro, Kita. pro Kita waren wir Punkte wie Routine voll. Also ich habe mit Max in der Kita die Routine für uns gefunden. Also mhm. seitdem ist bei uns alles krass routiniert. Ich kann Mittagsschlaf ist auf die Minute genau, abends ja. eigentlich auch. Dann Olivia, Zeit in der Wohnung. Also ich kann ja. auch mal in der Wohnung sein. Man muss nicht immer alles weg von genau, zu Hause Genau, momentan ist es so, dass Olivia immer gehen muss, ja. sobald quasi Au-pair oder so da schon auf die Kinder aufpasst. Andere Kinder, Erfahrung. Glaube ich, tut der Alia auch ganz gut. Und ich glaube, dass sie auch ready ist, weil sie sich auch immer über andere Kinder ja freut. Ja. Aber wie gesagt, der Punkt mit dieser Lautstärke verstehe ich bei Alia. Dann angebotene Kita. Einfach bei diese die, Abwechslung. Bei denen also gibt es auch also Musikschule, Yoga
0: für Babys Es gibt und so auch eine
1: Sportstunde, die gehen zusammen in den Park, die gehen Kastanien sammeln und einfach so, Ahnung. Oder weißt du, Sachen, auf die ich halt einfach auch wirklich auch keinen Bock habe. Diese Bastelei, weißt genau. du. Genau.
0: Oder ich habe halt auch einfach nicht die Nerven dafür, der Alea jetzt irgendwie die Schere beizubringen. Mhm. Ähm, und sie kommt ja dann aber einfach schon mit drei in den Kindergarten. Und ich habe halt das Gefühl, sie braucht da vielleicht noch ein bisschen Vorbereitung. Und mein Plan ist dann auch eigentlich, sie länger in der Kita zu lassen, dass sie nicht die
1: dass sie überall immer eher ja. die äl Ältere ist, als zu den Jüngsten zu gehören, weil ich glaube, es tut der alle ja nicht so gut. So, keine Medien. <lacht> 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 mehr Zeit für Camille und zum Arbeiten finde ich auch einen guten Punkt. Ja, weil vor allem, Camille weil wird halt schon zu hinten wirklich, angestellt. Also wirklich wenig Zeit für Camille. Und ja. das ist wirklich ein Punkt, wo dann einfach mal Camille auch wieder ein bisschen mehr ja. von dir hat und noch Quality Time Gesundes und gutes Essen. Da weiß ich einen Punkt von einer Mutter.
0: Hat sie das zu Hause nicht? <lacht> Meine Mutter kann sie zu Hause auch haben. Meine Mutter immer so: kann man zu Hause auch möglich machen. Ja, aber
1: es stimmt auch. Also, alle kriegt auch zu Hause gesundes ja, und gutes aber Essen. Weißt du, aber es ist, ist auch ein schon Pro ganz, Contra, wo sie ich es halt machen war. Muss. Ich ja, muss. Ja, dann genau. Also, ich würde also für mich ist so also dieses Mittagessen, der wegfällt, das ist ein krasser Punkt. Wirklich. Ja. Ähm, dann Vorbereitung Kindergarten, finde ich eben auch ein guter ja, Punkt in Bezug Alea, auf Alea, dass ja. sie sich quasi schon mal dran gewöhnt, mit anderen Kindern in der Gruppe und das ist quasi nicht von 1 zu 1 Betreuung zu Hause mit Segelen alleine auf, auf einmal 20 Kinder genau. im Kindergarten mit
0: gar keiner Betreuung, mit vielleicht 1 zu 1000.
1: Der nächste Pro-Punkt äh, Pro ist wieder witzig, Detlef ist
0: dafür. Ja, mein Mann ist halt wirklich krass, der sagt halt zu mir schon eigentlich seit die Alea sechs Monate alt ist, warum sie eigentlich nicht in die Kita geht, weil es in Frankreich einfach fucking normal ist. Er hat es inzwischen akzeptiert, dass ein Kind.
1: Kind erst dann, also wenn ich das halt will, in die Kita geht. Ja. ja, aber ganz ehrlich, und du, aber der, der auch, also du musst dich ja drum kümmern. Also ja. Ja, so mittags mehr Zeit für Alea, finde ich auch einen ja. richtig wichtigen Punkt und so ist mich bei mir auch mit Max, weil ich mir einfach sage, okay, vormittags kann ich arbeiten, kann ich in Sport, kann ich meine ja. Sachen erledigen, kann ich, ich theoretisch auch eine Freundin treffen ja. und mittags bin ich einfach zu 100% von Max und deshalb kann ich da auch das Handy weglegen. Ja. Ich mache da auch keine Stories ja. wie ihr immer merkt, nachmittags ist bei mir quasi tot. Ja. Und ähm, was bei Oliver auch noch bin Bilingualität, also ja. deine Kita, die ist ja sogar bilingual. Genau, und der Ki
0: Kindergarten dann eben auch. Und das wäre halt auch so ein, so ein Übergang, der recht smooth wäre. Und ähm, also meine Mutter ist gar nicht so exakt nur dagegen,
1: mhm.
0: aber bei uns in der Kita würde es die Möglichkeit geben, zwei Tage, drei Tage oder fünf Tage in der Woche. Und meine Mutter ist halt der Meinung, zwei oder drei Tage in der Woche reichen auch. Ähm, und ich denke mir aber, ich will flexibel sein in meiner Planung und ich, ich kann ja auch, weißt du, wenn es jetzt am Geld nicht liegt, dann kann ich auch fünf Tage nehmen und sie halt ab und zu mal auch nur drei Tage hinbringen oder wenn sie da mal bei der bei der Oma ist, dann geht genau. sie halt mal freitags nicht hin, ja. dann ist es auch egal.
1: Ja, man muss dazu sagen, die Kita ist ein bisschen teurer, ein ähm, bisschen wie meine. <lacht> du meinst, ist ja auch eine ganz normale städtische und deine, ich glaube, dann eine private ja. Ist es dann, ja. Ähm, aber ist es eine offene, weil ist es eine geschlossene, eine offene ähm, Kita? Also bedeutet, das habe ich auch heute dazu gelernt. Zum Beispiel meint sich eine geschlossene Kita. Das heißt, die sind, also es gibt mehrere Gruppen mhm. und die sind aber geschlossenen Räumen. Und offene heißt, es gibt viele, es gibt Gruppen, aber die nee, sind geschlossen. Ja. Also es gibt zwei, es gibt zwei Räume. Mhm. Es gibt so
0: Gemeinschaftsräume zum Essen zum Beispiel mhm. oder der Außenbereich ist gemeinschaftlich mhm. und dann gibt es aber zwei Räume. Okay und ja. den Schlafbereich und ähm, die
1: Küche. Okay, jetzt und als äh, haben wir nochmal mal eine Pro Kontra Liste zu ähm, durchgegangen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich werde es schon machen. Ja. Ich werde, also, jetzt ist nur noch die Frage, wie viele Tage, aber ich glaube, ich werde einfach wirklich einfach diese fünf Tage nehmen, einfach. Und ich muss, ich kann ja dann auch, also ich entscheiden. Kann, ich kann sie ja auch erst ich, um eins hinbringen. Eben.
1: Und ich überlege gerade auch ja, ob ich einen Max wieder freitags um zwölf dann hole, dass wir einfach ein mhm. längeres Wochenende, Wochenende haben. Und weil eigentlich Staubgedanke nur, weil seine Bezugsbetreuerin freitags nicht mehr da ist. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, das zum Thema Kita-Stand bei mir wie gesagt, immer noch alles toll. Ja, eben. Ich habe halt, hab halt ein Engelchen und ein Teufelchen. auf. Aber das finde ich auch gut, weil danach, ja.
0: ich, mir kann danach niemand vorwerfen, ich hätte das irgendwie ad hoc entschieden Genau, und da hätte ich so. dir keine Gedanken Und drüber ich hätte gemacht. irgendwie das ähm, unüberlegt gemacht ja. oder so.
1: Ähm, Thema Babyschlaf. Auch ein ganz großes Thema. Vergleich Babyschlaf. Gab es Unterschiede zwischen Camille und Alea? Ähm, tatsächlich ja, schon so ein bisschen. Also die, die ähm,
0: Camille hat eine viel frühere Schlafroutine als die Alea. Also die Camille schläft eigentlich wirklich, seit sie sechs Wochen alt ist, um acht. Also sie geht um acht ins Bett. Das ist die Frage, ob sie dann auch schläft. Ähm, aber in der Regel schläft sie um acht, wacht halt oft auf bis morgens. Aber hatte eine Zeit lang, wo sie lange Wachphasen hatte nachts. Das hatte Alea zum Beispiel nie, diese Wachphasen. Und dann hat sie eigentlich ein sehr geregeltes Schläfchen, dass sie immer dann zwischen 10 und elf schläft sie das erste Mal und dann nochmal zwischen drei und vier. Und das ist eigentlich bei der Camille jetzt schon seit einiger Zeit so und das hatte die Alea, bis sie ein Jahr alt war, eigentlich nicht so eine Regelmäßigkeit, weil sie dann immer hier im Puls war, dann war es mal zu laut, dann war Wochenende, dann hat sie anders geschlafen und ähm, das merkt man bei der Camille schon so ein bisschen, diese, diese Routine im Schlaf, ähm, dass sie einfach auch nachts inzwischen eigentlich ganz gut schläft. Sie wacht schon noch öfter auf, aber sie ist sehr kurz wach inzwischen nur noch. Also mal so, sie nimmt, sie trinkt einmal pro Nacht ähm, ein Fläschchen noch. Ähm, das, ich übrigens, das ist übrigens auch eine Frage, wie ich das nachts mache mit der Zubereitung. Ich bereite es einfach vorher zu, ich stehe nachts nicht auf und sie kriegt einfach kalte Milch.
1: Ähm, habe ich auch so gemacht. Also ich habe auch also am Ende dann irgendwas, was ist am Ende so ab? sechs Monate. Ja, sechs, sieben Monate habe ich bei Max tatsächlich auch abends einfach das Flaschen zubereitet und das Fertig leben, Morgens Genau, ins,
0: ins Bett gestellt ja. und keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie gesund ist, aber alle unsere Kinder leben, keins ist krank geworden. Camille ja. hat übrigens nicht mal den Infekt von uns, von Alea und mir gekriegt. Insofern, also Camille ist einfach, was Krankheiten angeht, so viel tougher als Alea mhm. um, und, oder halt einfach vielleicht anders empfindlich, keine Ahnung. Und um, ja, also die die Unterschiede sind einfach, dass die Kamine viel schnellere Routine hatte und dadurch auch besser schläft. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ähm,
1: an sich der aktuelle Babyschlaf, also wie schläft Alea, wo schläft Alea? Oh, das ist mit Alea
0: echt. Ähm. <lacht> also eigentlich schläft die Alea in ihrem eigenen Zimmer. In ihrem eigenen Bett auf einer Matratze auf dem Boden. Mhm. Und unser Hausbett steht unaufgebaut in zwei riesigen ja, Paketen macht auch davor. Sinn, das noch ja. Und eigentlich ist es dann so: Ich bringe sie in ihr Bett, sie schläft ein und irgendwann nachts wacht sie dann meistens so zwischen zwölf und zwei, wacht sie irgendwann auf. Und dann geht eigentlich mein Mann zu ihr rüber und schläft dann mit ihr weiter und dann schläft sie aber auch einfach weiter, also durch. Ähm, sie hat nachts immer noch oder nicht immer noch, sondern wieder diese blöde Milch weil sie es von ihrer kleinen Schwester abgeguckt hat. Aber das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, den ich vorher meinte. Ähm, einfach Sachen wieder durchgehen lassen oder jetzt da nicht drauf beharren. Wenn jetzt sie sieht, dass die Schwester die Milch kriegt, dann kriegt sie sie halt auch. Mein Gott, schadet ihr ja nicht. Ähm, und... Jetzt gerade ist es aber wieder so, das ist halt echt ein bisschen blöd mit meinem Mann, weil der halt immer mal wieder lange weg ist und dadurch werden unsere kompletten Routinen über den Haufen geworfen. Dann hat halt die Alia bei mir im Zimmer geschlafen und tatsächlich hat zum Beispiel unser au -pair auch viele Nächte jetzt mit der Camille gemacht, einfach weil die Kinder sich nachts sonst gegenseitig wecken. Und es ist nicht möglich, dass unser au -pair mit Alea schläft. Und jetzt kam ein Mann zurück, wollte sich wieder zu Alea legen und Alea hat es boykottiert. hat gesagt, nein, Mama, Mama, Mama. Mhm. Und dann, also so wird es immer mal wieder dann aus der Bahn geworfen. Aber eigentlich schlafen unsere Kinder so, sie schlafen beide nicht durch, aber so, dass wir beide genügend Schlaf bekommen und am nächsten Tag einigermaßen ausgeruht sind.
1: Ähm, ja, also Max... Ich sag nichts gerade momentan zu seinem Babyschlaf, weil jedes Mal, wenn ich was dazu sage, dann wird es wieder scheiße. Aber dementsprechend könnt ihr euch ja denken, wie es ist. Also erwacht. Ah, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, doch. Ähm da kam eh die Frage wegen Milch, wie habt ihr Milch nachts abgeschafft? Also die Alea bekommt ja noch Milch und der Max Bär, der bekommt ja jetzt schon lange keine Milch mehr. Also ich hatte das schon mal so mit versucht, da war er so eins, hat dann aber damals nicht geklappt. Der wollte er nachts einfach kein Wasser und jetzt, ich weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe. Ich glaube, es war irgendwann im Herbst, habe ich ihm einfach Wasser nachts gegeben, weil ich kein Milchpulver mehr hatte, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, habe ihm dann Wasser nachts gegeben und das ist für ihn auch völlig in Ordnung gewesen, aber hatte das Wasser eben auch aus einer ganz normalen Milchflasche quasi gegeben. Das heißt, er hat oft nachts danach, wollte das eben, aber hat halt einfach nur dran genuckelt, um wieder in die nächste Schlafphase zu bekommen und ist dann eben auch noch echt häufig aufgewacht und jetzt vor zwei oder drei Wochen habe ich angefangen, nachts ähm, das Fläschchen wegzulassen mit Wasser und habe dann eben das Wasser in so einen Magic Becher gefüllt, also so ein ganz normaler Becher, der aber halt auch, den man quasi im Liegen trinken kann, ohne dass was ausschüttet und an Anfang, also die erste Woche, die war wirklich anstrengend mit ihm. Er hat so oft danach verlangt und es hat ihn aber nicht befriedigt, weil er nicht das Nuckeln hatte. Und jetzt, seit circa einer Woche, er trinkt tatsächlich nachts gar nicht mehr. Vielleicht maximal einmal und das erste Mal dann wirklich morgens, wenn einer wache ist, dann trinkt er wirklich gut. Ähm, ja, also es hat was auf jeden Fall gebracht und ähm, kann ich euch nur empfehlen. Und seitdem wacht er wirklich nachts nicht mehr oft auf, also wie gesagt einmal maximal wenn Schnulli oder sein Magic Becher und sie fertig. wollte es eigentlich
0: nicht erzählen.
1: Ja, ich wollte es eigentlich nicht erzählen, es heißt erzählt. Oh, shit. Ja, aber ich habe, ich habe nicht das Wort gesagt, wie der Max gerade schläft. Okay. Also ich hoffe, das ähm, meins bleibt trotzdem gut. Also deshalb ist es bei uns gerade ja so. Ja. Ah, und die Frage kam noch genau, wenn der Max, ah und ich habe ja eigentlich das Hausbett ja und ich habe auch eine Woche lang anfangs ihn versucht, oder nicht versucht, ich habe ihn dort ins Bett gebracht und habe ihn auch dann ja immer so um 11, also wenn ich geschlafen habe, halt zu uns geholt. Ähm, ja, ich habe ihn seitdem nicht mehr <lacht> bei sich ins Bett gebracht. <lacht> Ernsthaft? <lacht> er schläft nur noch bei uns. <lacht> so dumm. Keine Ahnung, also wie gesagt, dadurch, dass ich irgendwie ja eh immer um elf geholt habe und eigentlich will ich ja nur, dass Max in seinem Bett abends ist, wegen der Liebesbeziehung zwischen Jörg und mir, weißt du, wie ich meine? Also es das ist, dass wir auch quasi mal kuscheln können und so. Und, und so. so. Und so, genau. Aber dadurch, dass ich abends eigentlich eh müde bin, sagt <lacht> mir, <lacht> nee, das ist nicht wert. Lieber schlafe ich. Also ich liebe es halt auch, weil Max liegt dann auch, wenn ich eine Serie schaue, so in im Arm... Ja, keine Ahnung. Und ich, ich weiß es nicht. Also ich bringe ihn tatsächlich bei, sich ins Be äh, bei uns immer noch ins Bett und er schläft auch bei uns. Und jetzt haben uns ganz viele gefragt, habt ihr einen Rausfallschutz in unserem Bett, wenn er bei uns schläft? Also nein, weil wir schlafen ja also nachts mit ihm dort. Er schläft bei uns in der Mitte, ich rechts, also er links. Also ihr seid der Rausfallschutz. Wir sind der Rausfallschutz. Und abends, wenn ich ihn quasi da ins Bett bringe, dann liegt er da, okay, schon mal eine Stunde noch alleine, bis wir Abend gegessen haben und so aber dann, wir sind auch abends, also zum Fernsehschauen, sind wir auch im Schlafzimmer. Max schläft tatsächlich mit Fernseh in der Mitte. Ja. Aber ich glaube, er ist halt auch von Anfang an so gewohnt war. Ähm, deshalb, wir haben keinen Rausfallschutz. Aber er macht auch Mittagsschlaf, wow, macht er auch wieder in unserem Bett, auch nicht mehr in seinem Bett. Da haben wir auch keinen, aber es ist zwei auf zwei Meter. Also ich bin
0: richtig stolz auf Anna Hinter wie sie es ja. durchgezogen hat.
1: Ich werde das schon noch irgendwann Kannst du mal eine
0: pro Kontra liste schreiben. Max eigenes ja, Bett, du Max Pro-Liste
1: wäre nur quasi ähm, Intimität. Ja.
0: Okay. Dann könnt ihr ja auch einfach in Max-Bett gehen. Yay, yes, mit ganz vielen Kuscheltieren. <lacht> ja, unterm Haus könnt ja, ihr einen Sternenhimmel oh, machen. Oder richtig so. sexy. Könnt auch Vorhänge zumachen. Ja. Oh, ja. Oder einer kann in die Schublade gehen. Die, ja. <lacht> die hat auch ähm, rollen.
1: Ja, stimmt. Also tatsächlich, das ist der einzige Grund. Ähm, noch ein ganz großes Thema. Ähm, Thema Essen. Was essen eure Kinder so am Tag? Essen eure Kinder alles? Ähm, Gibt es bestimmte Sachen, was sie nicht so essen? Und essen eure Kinder mit Besteck? Nein. Also der Max, der darf gar nicht alleine essen, außer erst bei Olivia. <lacht> weil da ist mir egal, was auf dem Boden landet. Aber zu Hause, also wir, also ich, er kriegt abends am ja meistens seinen Brei, das hat, ich fütter ihn. Also das hört sich
0: von Assi an, dass es bei dir bei mir egal ist, also ihr ist es bei mir egal, ja, weil bei uns weil Hund ist, unter dem Tisch also genau,
1: Weil der halt alles aufschlägt und ja, also wenn ich ihn zu Hause essen gebe, ich füttere ihn, aber er lässt es auch komplett zu. Das Problem ist, sobald andere Kinder dabei sind, die ja. werden dann eben nicht gefüttert, wie Alea oder Matti und dann will er selber essen. Und
0: dann schlaut er das. Ja, und es Gehen. landet
1: halt einfach nicht immer in seinem Mund. Also er ist in der Kita ja auch selber, es muss klappen, aber also zu Hause, er bemüht sich jetzt nicht drum selber zu essen, er will auch nicht mit den Händen essen. Also die Alea hat schon richtig gut eigentlich mit Besteck gegessen.
0: Inzwischen nimmt sie den Löffel, legt den Löffel beiseite und nimmt die Finger und isst auch Joghurt mit den Fingern. Krass. Also alles mit den Fingern. Aber da hat mir zum Beispiel wieder die liebe mhm. Ergo-Carrie gesagt, das ist voll wichtig, die sensorischen mhm. Reize da auch ähm, leben zu lassen, dass die die, die Nährstoffe auch fühlen können, mhm. weil die dann dementsprechend mit dem Kauen reagieren können, mhm. wenn es die und die Härte hat und so weiter und so weiter oder auch Temperatur. Mhm. dass sie es halt vorher mit den weniger sensiblen ähm, Teilen des Körpers testen, mhm. bevor es jetzt auf die Zunge kommt und dann können sie sich halt leichter verbrennen. Und deshalb ist mir das ziemlich egal, schmitzt schmitzt sich halt voll und danach reibt sie sich auch gerne noch mit dem Essen ein. <lacht> ähm. ja. Also, Aber so, essen tut sie eigentlich schon vieles, jetzt nicht alles. Die Alea isst extrem gerne auch so Sachen, von denen man es jetzt nicht erwartet, dass das Kinder gerne essen, wie zum Beispiel Oliven und Co., ähm, aber sie darf alles probieren und sie isst aber einfach extrem wenig und aber dann isst sie halt wenig.
1: Also Max ist tatsächlich ähm, extrem viel, also seit Neusch also nee, schon seit mehreren Wochen, Monaten ist es wirklich ein guter Esser geworden, er probiert tatsächlich alles, er mag nicht viel, mhm. aber ist gegenüber allem offen und probiert alles. Ähm, und ja, also für alle, bei denen es zum Beispiel auch schwierig war, am Anfang mit Beikoststart oder auch Ernährung ähm, bei den Kindern, ich kann euch beruhigen, das wird auf jeden Fall besser. Wie gesagt, ich habe Max hat bis zum zwölften Monat ausschließlich seine prä bekommen und ich habe ihm zwar immer Essen angeboten ab fünf Monaten, aber er hat es einfach nicht gemocht. Deshalb ähm, könnt ihr da auch wirklich entspannt sein. Ähm, ja, so ist das bei uns gerade mit dem Essen. Ähm, zum Thema Beikoststart, wann, wie, haben wir eine Podcast-Folge, mhm. die könnt ihr gerne anhören, das wird das jetzt sonst auch noch den Podcast sprengen. Der ist eh schon wieder gesprengt, ähm, der Podcast. Ja, vielleicht noch ähm, ganz kurzes Thema Schnuller, wie es da aktuell aussieht. Ja,
0: genauso beschissen wie beim Zähneputzen. Ja, bei uns auch. <lacht> Zähneputzen,
1: Schnuller. Ähm, obwohl Zähneputzen macht der Jörg, bei dem klappt bei mir klappt es nicht. Also Zähneputzen tut er echt gut. Ähm, ja, Ah, vielleicht abschluss abschließend, ja. die Frage, feiert ihr den zweiten Geburtstag, wenn ja, wie? Achso, Frage an mich.
0: Mhm. Ähm, ja, eigentlich möchte ich ihn feiern, den zweiten Geburtstag von der Alea, der ist ja jetzt bald. Ähm, aber wie weiß ich irgendwie auch noch nicht so richtig. Vielleicht habt ihr da ja Tipps, könnt ihr mir gerne schreiben, was cool war. Ich hätte sonst rein intuitiv einfach nur gesagt, ich lade ihre Lieblingsmenschen ein. Mhm. Ähm. Und ich lade nur die Erwachsenen ein und nicht die Kinder, weil sie nur die Erwachsenen mag. Nein, aber irgendwie vielleicht Oma, Opa ähm, an einem Tag oder so, dass es auch nicht jetzt so viel auf einmal ist. Also im Grunde genommen eigentlich wie immer. Nur vielleicht halt mit, ich weiß es irgendwie nicht, ich weiß es auch nicht, ob ich... Vielleicht gehe ich auch für ihren zweiten Geburtstag nach Sinsheim oder so. Aber so wie die Alea gerade, also in die Therme. Das so ist wie, eigentlich eine schöne Idee, finde ich. Ja, aber die Alea lässt sich geht doch gerade auch nicht in die Badewanne. Und ich weiß nicht, ob sie es dann
1: extra scheiße findet. Nee, weil da gibt es ja auch so ein Spieleding und so. Also, ah, ja. also ich kann mir schon vorstellen, vor allem wenn andere Kinder reingehen, dass die es dann schon cool findet. Zum Beispiel, ich war am ersten Geburtstag mit Max, waren wir auch zusammen als Familie eben in Sinsheim. Und Thema zweiter Geburtstag würde ich schon tatsächlich, also ersten Geburtstag habe ich gesagt, feiere ich nicht, weil der Max es eh nicht versteht, mhm. aber ich wollte trotzdem den quasi besonders machen und den zweiten Geburtstag habe ich schon auch vor, den zu feiern, ähm, aber wie, wahrscheinlich mache ich wirklich einfach so einen kleinen Kindergeburtstag zu Hause, wo ich vielleicht einfach, es gibt Kuchen ja, und Kaffee und Spielzeug und seine Kumpels kommen und vielleicht noch irgendwie irgendwas Cooles, was ich aufbaue, was... Was ja halt das, das erste Mal gibt genau ja. vielleicht so ein Tramp also so eine Hüpfburg weißt du was für der Klappe so eine kleine Hüpfburg im ja, Wohnzimmer so ja, das oder bei euch im Garten ja. dann sowas das ist so, ja witzig ja weil, weil schon dann so einfach so cool dekorieren und dann Ja, dann. aber da denke ich halt immer
0: weißt du so von cool dekorieren da hat halt original nur die Mutter was davon nee ich glaube
1: schon dass er das also ich meine ich glaube schon, dass sie es checken. So wenn du es wirklich alles so richtig kunterbunt machst. Ja, okay, wenn es wirklich halt also, richtig hässlich wird. Ja, genau, so richtig hässlich. Rot, <lacht> grün, blau, ja. Luftballons, genau. Helium. Ja.
0: Ich schenke einfach eine Heliummaschine. Ja. <lacht> ähm, genau. Wir hatten oder ich habe hier noch eine Nachricht, ähm, eine ganz lange Nachricht von einer. Ähm, von einer Followerin, aber ich glaube, die nehmen wir mal noch zu einem extra Thema mit dazu, weil das ist eine krass lang formulierte Frage. Also ähm, an diejenige, die uns das geschickt hat, das kommt noch, das sparen wir uns mal noch auf. Ähm, und dann hatten wir ja noch, oder das fügen wir jetzt noch nur ganz kurz an, wollen wir noch mal Danke sagen an euch. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge mal angesprochen gehabt, wie viel, oder nicht wie viel, sondern dass wir auch mit, ich will es jetzt mal Hate nennen oder Kritik nennen an diesem Podcast, konfrontiert sind von ähm, Zuhörern, für also in deren Zielgruppe wir uns eigentlich nicht befinden. Also oder die befinden sich nicht in unserer Zielgruppe, sagen wir es so. Ähm, und dass wir deshalb oft das Gefühl haben oder jetzt vermehrt das Gefühl bekommen haben, haben, wir müssen uns hier im Podcast verändern. Wir können nicht mehr ganz so offen und äh, freizügig quatschen, weil, freizügig quatschen, wie es das anhört. Ja, aber also, ja, wir haben es ja in der letzten Podcast-Folge gesagt und da wollen wir jetzt wirklich einmal an euch. Vielen Dank für eure... Hunderte Nachrichten, die wir daraufhin bekommen haben, die uns gesagt haben, bitte ändert nie was an dieser Authentizität im Podcast, an eurer offenen Art. Art das macht den Podcast hier eben auch aus, ähm, weil wir offen über die Themen mal quatschen. Viele, Also eine Nachricht war wirklich auch wieder so zuckersüß, dass, dass es ja mehrere Mama-Podcasts gibt, Aber dass, dass unser eben diese, dieses Freischnauze einfach ausmacht. Und ähm, wir haben dann auch noch mal drüber gesprochen, weil wir waren uns letzte Woche eigentlich noch sicher so, hey, wir können das wirklich nicht mehr so machen, mhm. sondern wir müssen da ein bisschen uns ähm, zurücknehmen, weil es einfach leider halt so viele Menschen anhören. Also vielen Dank für Einschaltquoten, ja, immer. Aber für deren... In, die nicht unsere Zielgruppe sind. Also ja. es, alle Frauen, sage ich mal, jenseits der Menopause, die uns nur was Schlechtes wollen, können einfach aufhören, diesen Podcast zu hören, weil es ist ein Mama-Podcast. Klar, es gibt auch bestimmt ähm, 5% davon, die sich das anhören, weil sie in alten Erinnerungen schwelgen und es schön finden. Gerne, wie gesagt, können sich alle anhören. Aber dann, wenn ihr damit merkt, ihr, ihr denkt nur die ganze Zeit, äh, die jungen Weiber, was sie für einen Scheiß labern, dann hört es euch doch einfach nicht mehr an. Mhm. Genauso wie Männer 50 plus ja, ähm, mit einem Testosteronproblem so die sich das hier anhören, weil wir im indirekten über Brüste sprechen, wenn wir über Stillen reden, denke ich mir halt auch bitte schaltet doch einfach ab. Also wir, wir sehen die Insights, wir sehen, wer das hört und ich glaube wirklich, dass es vielleicht insgesamt zusammengerechnet diese fünf 5% sind, die uns dann ein schlechtes Gefühl geben. Aber es, ich fände es so schade für die ganzen positiven Nachrichten und Rückmeldungen, die wir bekommen haben, wenn wir für die alle, also für die 90% oder für die 95% den Podcast jetzt verändern müssen, die einen richtigen Mehrwert davon haben, nur weil sich fünf nicht zusammenreißen können.
1: Und ihr merkt, Olivier ist Intuit. Ich bin Intuit,
0: <lacht> wie sie sich darüber aufregt. Oh, wirklich. Wirklich, können mich so krass drüber aufregen. Okay, also da nochmal einfach vielen Dank an eure ganzen Ja, und ich würd sagen, wir müssen jetzt Ordnung. wirklich wir müssen aufhören. Also eine Stunde 36, äh, Ciao. Ja. Wer wieder Lust hat, sich den anzuhören und nichts mit dem Thema zu tun hat, have fun.
1: Ja, wirklich.
0: Bis zum nächsten Mal.